보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 워싱턴 선언에 담긴 한미 간 확장 억제 협력 강화를 두고 대통령실은 이렇게 설명했습니다. 미국의 핵무기 운용에 대한 정보 공유와 공동 계획 메커니즘을 마련한 만큼 우리 국민들이 사실상 미국과 핵을 공유하면서 지내는 것처럼 느끼시게 될 것으로. 이번 정상회담의 성과를 한국 기자들에게 설명하러 나온 백악관 국가안보회의 NSC 고위 당국자에게 사실상 핵공유라는 한국 측의 설명에 동의하는지 물었더니 그렇지 않다는 답이 나왔습니다. Well, 그럼 한국 정부 입장과 다른 거냐고 묻자 그건 또 아니라고 했습니다. I want to just push back on that. We have had extensive discussions with our Korean colleagues. We say nuclear sharing that has very significant implications. 한국의 대통령실이 핵 공유를 어떻게 정의하는지 말할 수는 없지만 적어도 미국 정부가 정의하는 핵 공유는 아니란 겁니다. 핵 공유가 되려면 핵무기 통제권을 확보해야 하지만 한국 정부는 이번에 신설된 핵 협의 그룹을 통해 정보 공유와 공동 기획 훈련까지만 참여하기 때문입니다. From our standpoint, there is a definition which has to do with where, you know, control of weapons, um, and that I want to be very, very clear. That is not happening. Here. 대신 워싱턴 선언이 핵 공유는 아니지만 한층 강화된 확장 억제 공약을 확인했다는 점에서 매우 의미가 큰 조치라고 평가했습니다. 에드 케이건 선임 국장은 평소 직설 화법을 구사하는 인물로 알려져 있습니다. 한미 간 갈등을 걱정했는지 같은 자리에 있던 국무부 당국자는 진화를 시도했습니다. 이번 국빈 방문의 분명한 메시지는 두 나라가 그 어느 때보다 단결되어 있다는 거라면서 핵 공유가 맞다 아니다에 초점을 맞춘다면 실수가 될 거라고 했습니다. 워싱턴에서 MBC 뉴스 왕준명입니다. 자 그러니까 순서대로 보면 이렇습니다. 어제 대통령 안보실 김태호 1차장이 우리 국민들이 사실상 미국과 핵을 공유하는 거라고 느낄 거라고 했는데 이 말에 대해 미국 측에서 나온 반응이 사실상 핵 공유 아니다라고 했고요. 그러자 오늘 다시 대통령실은 미국과 입장 차이가 없다고 했습니다. 왜 이런 말들이 오가게 된 건지 짚어보겠습니다. 외교안보팀 신수아 기자 나와 있습니다. 자, 신 기자. 우선 핵 공유는 아니다. 이 미국 측의 말이 어떤 의미일까요? 이게 성극기라고 봐야 될까요? 
네, 선극기라고 말하기까지는 어렵겠지만 음. 우리 고위 당국자의 입에서 핵공유라는 단어가 나온 데 대한 미국의 음. 우려와 불만이 드러났다 이렇게 음. 봐야 할것 같습니다. 백악관 고위 당국자가 핵공유는 중대한 의미를 내포한다 이렇게 말했듯이 핵을 공유한다는 표현을 쓰려면 중요한 전제들이 있습니다. 음. 핵무기가 우선 해당 국가에 상시 배치되어 있어야 하고요. 음. 핵무기 관리나 운영 같은 통제권을 해당 국가와 미국이 협의해서 결정합니다. 실제로 미국 핵무기가 배치된 독일 등 나토의 다섯 개 나라를 보면 미국의 핵무기를 옮길 때그 자국의 군용기를 사용해서 옮긴다고 하거든요. 네. 이 한미의 워싱턴 선언에는 그런 내용이 없기 때문에 이건 핵공유가 아니라는 게 미국의 입장으로 보이고요. 음. 나토식 핵공유보다 낮은 단계라고 봐야 합니다. 그러니까 미국 측 얘기는 핵공유라는 용어를 쓸 때는 상당히 엄격한 정의가 필요하다 이런 얘기겠네요. 네. 미국 반응 나온 뒤에 대통령실도 미국 말이 맞다 바로 수긍을 했어요. 네 그렇습니다. 대통령실 고위 관계자는 핵을 공유하는 건 아니라고 인정하면서도 음. 이게 한미 간의 입장 차이라고 보지는 않는다 이렇게 음. 밝혔습니다. 김태우 차장이 먼저 말했던 거는 음. 우리 국민이 핵 공유라고 느낄 정도로 음. 확장 억제가 강화됐다는 취지에서 이야기한 것이지 정부가 직접 나서서 핵 공유다 이렇게 평가한 건 아니라는 설명인데요. 대통령실이 이렇게 설명을 해도 당정이 이번 방미 성과를 부풀리려 했던 것 아니냐는 음. 비판은 피하 어려워 보입니다. 네. 어, 핵공유가 아니라는 미국 입장이 나온 게 오늘 새벽입니다. 그렇죠. 그 이후에 열린 국민의힘 지도부 회의에서 음. 워싱턴 선언을 핵공유 선언문으로 봐야 한다는 주장이 나왔습니다. 핵공유 선언문. 네, 박대출 국민의힘 의원 발언부터 들어보시겠습니다. 네. 특히 핵문서는 사실상 최초의 핵공유 선언문입니다. 1966년 나토가 첫 번째인데 이번에 우리와의 핵공유가 두 번째입니다. 네, 핵공유가 음. 아니라는 이 미국 측의 입장 설명을 모르고 발언한 것 같은 상황이 벌어진 건데요. 그러네요. 그래서 현장에 있던 기자들이 미국 입장을 확인한 건지 되묻는 네. 상황이 벌어지기도 했습니다. 음. 직접 보시겠습니다. 네. 미국의 입장은 핵공유가 아니라는 건데 저희는 지금 핵공유라고 오늘도 말했고 여러 번 여러 차례 하셨고 전에도 하셨는데. 아 그래요? 그럼 제가 확인해보고 나중에 답변드리겠습니다. 네. 네. 네, 뒤늦게 국민의힘 관계자는 핵공유에 대한 미국의 인식이 그런 건줄 몰랐다 이렇게 네. 말하면서 앞으로는 당에서 핵공유라는 말은 없을 것이라고 말하기도 했습니다. 그렇죠. 어제 대통령실 발언만 듣고 여당에서 한발더 나가버린 셈이고 다시 걷어들였군요. 어쨌든 이게 성과를 과하게 홍보하려다가 외려 논란이 지금 일어나긴 했지만 그래도 이번 방미가 안보 차원에서는 일정 부분 성과가 있다 이렇게 봐야 되지 않겠습니까? 네 그렇습니다. 전략자산을 통한 확장 억제가 강화됐다 이 측면에서는 분명 평가받을 만한 부분이 있습니다. 특히 윤석열 대통령은 미군의 심장부, 미국 국방부 청사인 펜타곤을 찾아서 직접 미군의 수뇌부로부터 보고를 받았는데요. 한국 대통령으로서는 처음으로 펜타곤 안에 있는 군 지휘 통제센터를 찾기도 했습니다. 이곳은 과거 영국 수상 등 극소수 인원만 방문했던 곳이라고 미국이 특별히 설명하기도 했습니다. 음. 이런 한미 정상회담의 성과들이 사실상 핵공유다. 이런 이런 분명한 성과들이 사실상 핵공유라는 과잉 홍보 논란에 묻히는 음. 것 아니냐는 우려도 나오고 있습니다. 네, 신수아 기자 잘 들었습니다. 어젯밤 중국 외교부가 대사 다음 고위직인 주중 한국대사관 정무공사를 불렀습니다. 중국 측은 한미 공동성명의 중국 관련 잘못된 표현에 대해 엄숙한 교섭을 제기하고 강렬한 불만을 표했다고 중국 매체들은 전했습니다. 대만 해협의 안정과 평화 유지, 인도태평양에서의 현상변경 시도 반대 등 
중국을 겨냥한 내용에 대한 항의입니다. 그런데 중국 정부 입장을 반영하는 관영 매체들은 대만 문제만큼이나 미국의 해구산 강화에 민감한 반응을 쏟아냈습니다. 관영 글로벌 타임스는 미국이 중국 가까이에 핵잠수함을 배치하는 것은 용납할 수 없다며 중국의 저항이나 보복이 없다면 핵추진 항공모함과 전략폭격기 등더 많은 전략무기를 파견할 것이라고 주장했습니다. 워싱턴 선언에 포함된 확장 억제 조치가 북한뿐만 아니라 중국을 겨냥한 안보 동맹이 될수 있다는 우려가 담긴 것으로 보입니다. 중국은 또 윤석열 대통령이 미국 의회 연설에서 한국전쟁 당시 미군이 중공군에 맞서 싸웠던 장진호 전투를 기적으로 표현한 데 대해서도 날선 반응을 보였습니다. 중국의 승리였다고 반박한 겁니다. 정재호 주중대사가 이번 주 신임장 재정을 위해 만난 시진핑 주석에게 방한을 기대한다는 윤석열 대통령의 메시지를 전달했는데 관영 매체들은 한중 관계의 심각성을 인식하지 못하고 있는 것이라고 보도했습니다. 중국 교민사회에는 사드 사태 때와 같은 보복을 우려하는 목소리도 나오고 있습니다. 베이징에서 MBC 뉴스 이혜인입니다. 미국을 국빈 방문 중인 윤석열 대통령의 국정수행 지지율이 30%를 기록했다는 한국갤럽의 여론조사 결과가 나왔습니다. 한국갤럽의 이번 주 조사 결과를 보면 윤 대통령 국정수행에 대한 긍정평가는 한주 사이 1%포인트 떨어진 30%, 부정평가는 3%포인트 오른 63%로 집계됐습니다. 긍정평가는 국민의힘 지지층과 70대 이상에서 부정평가는 더불어민주당 지지층과 40대에서 두드러졌습니다. 긍정과 부정평가 이후 양쪽에서 외교사안이 두 달째 최상위를 차지했습니다. 자, 새날맞게 DPL로 가겠습니다. 자, 첫 번째, 두두담 고소하고 담백한 고단백 두부과자. 45년 전통 손두부 장인이 직접 만든 두부를 과자로 만들기까지 수많은 작업을 거쳐 정성을 다해 만든 수제 두두담 두부과자. 다른 두부과자와는 달리 국내산 계란의 두부 함량이 무려 52.58%로 어느 과자보다 건강한 간식입니다. 입이 심심하고 출출할 때 영화 TV를 볼때 뿐만 아니라 바쁜 아침에 식사 대용과 다이어트 하시는 분들에게도 강력 추천드립니다. 달고 짠 자극적인 간식 대신 바삭바삭 고소하고 담백한 건강 두부과자 어떠세요? 네, 저거 건강해요. 일단 먹어보면 되게 건강합니다. 자, 두 번째, 닥터필. 물 없이 간편하게 섭취할 수 있는 프로폴리스와 이뮨입니다. 자, 닥터필은 18년간 오직 필름만 연구했습니다. 먹기 힘들거나 목에 걸리는 불편함 없이 인체에 무해하고 안전한 성분들로 만든 구강용의 필름에 프로폴리스와 아연을 담았습니다. 특허받은 추출 공법으로 에탄올이 잔류하지 않아서 맛과 향이 부드러우며 물에도 쉽게 녹아 흡수열도 좋은 수용성 프로폴리스에 세포 분열과 면역 기능에 필요한 성분인 아연을 추가하여 간편하고 건강한 우리 몸 필수 면역 닥터필 프로폴리스 까다로운 우리 아이 뼈 건강을 위해 맛있고 간편하게 먹을 수 있는 필름형 비타민 D 키즈 제품도 준비되어 있으니 닥터필 제품을 가정에 달 선물로도 강력 추천드립니다. 예, 지금 제가 목 감기 걸려가지고 좋아지고 있어요 이제 어제 그제까지는 기침을 좀 많이 했는데 프로폴리스 최고지. 자. 타임 특가는요. 세 가지만 이름만 불러드릴게요. 풀무원의 내 몸을 위한 건강한 발효탄산 레몬 톡스 콤부차. 요거 지금 세일하고 있고요. 
그 다음에 에어드림의 칠자형 매직 구름 베개 요거 세일하고 있고요. 야 저거 저거 혼자 사는 사람은 저거 있어야 된다며 다리 하나 올리고 자야 되니까. 껴안고 다리 어, 올리고. 그렇지 그렇지. 예. 다음에 워드 바디에 가볍게 비워내는 습관 쾌변 위드 바디 플럼. 응. 예 여기까지. 응. 그 다음에 지금 김병구 제빵 요인의 제주 만홍 마늘이에요. 만홍 비트 감귤 바게트 지금 일주일간 할인 행사한답니다. 저거 정말 맛있는 빵이에요. 드셔보신 분들은 다른 빵못 먹는다고 할 정도. 그 다음에 지금 후기 두 개만 읽어드리고. 바로 입으로 가겠습니다. 빵 굽는 오남매 정말 속이 편안해요. 간만에 마음까지 편안한 빵 먹었습니다. 팥소가 미친 듯이 그득하여 단빵이 아니어요. 팥소는 겉단보다는 적지만 파바보다 많습니다. 빵이 많나요? 아껴 먹으려 했지만 여섯 개 이틀 만에 혼자서 끝. 30시간 안 걸린 듯. 처음 세 개는 와구와구. 그래서 사진은 나중에 하면서 다 먹었고 나머지 세 개는 정신 차려 보니 없음. 그래서 사진 없음. 크크. 저기요 이불거 사지 마세요. 다 먹게 되잖아요. 과식하게. <웃음> 사지 마. 사지 마. 아이, 사지 마. 깜놀. 어, 사지 마세요. 네. <웃음> 얼마나 맛있는지 한번 사볼까? 다음. <웃음> 자, 뉴 다이어트 상쾌한 변화 플러스 대박 상품이죠. 제품 너무합니다. 방송 보고 고민 많이 했는데 제가 버스 운행을 하다 보니 설마 진짜 저러겠어? 했는데 운행하며 엄청 고생했습니다. 전날 한포 먹고 한 시간도 안돼 신호오더니 진짜 거짓 없이 다 쏟아내고 새벽 출근해서 고생 많이 했습니다. 효과 확실합니다. 네. 와, 곤란하셨겠는데요? 아, 네. 아, 진짜 힘드셨겠다. 효과 보시느라고. 네. 변비래는 여러분들이 지금 고생 많이 하시는데요. 요즘엔 약이 좋아진 거죠. 옛날에는 그 변비약 있잖아요. 그 유명한 약들이 있어. 뭐, 이제 녹색으로 된 그, 그런 약. 아. 근데 그게 생각보다 안 들었고요. 몸에 좋지가 않아요. 요즘은 다 생약성분이 이렇게 만들어져가지고 기가 막히게 비워낸다고 하더라고요. 그 단식을 가끔씩 하시는 분들 있잖아요. 몸에 굉장히 좋대. 단식 이렇게 짧게 하면은 몸이 잠깐 쉬기도 하면서 뭐가 좋아진다고 하는데 몸에다가 그거 갖고 계셔야 되겠어요. <웃음> 뭐 좋지도 않은 거. 가끔씩은 비웁시다. 그리고 그거 몸에 갖고 있으면 일단 여, 여성분들은 피부가 되게 안 좋아지잖아요. 예. 아 우리 푸나님 효과 엄청난 게 넷플릭스 해지 운동 중. <웃음> 어떻게 하면 좋아요? 아니 내, 내, 내가 아니라 윤석열이 그런 거지. <웃음> 윤석열이 넷플릭스를 언급하면서 넷플릭스가 더 조명받고 있는 이 상태. 자 알겠습니다. 눈이 아픈 관계로 2부는 안경 좀 쓰고 갈게요. 선글라스. 요거 3만 원짜리라고 하는데 어떻습니까? 어 모양이 바뀌셨네. 그것도 잘 어울리신데요. 심신 오빠라고. 심신 오빠. <웃음> 그리움 두고서 가지는 마. 이거 아니에요? <웃음> 여기까지 하겠습니다. 빵. 눈이 너무 아파가지고. 자, 재밌는 짤 시간. 첫 번째. 한미 정상의 남의 성과. 윤석열한테 건강 생각해서 제로 콜라 줬다 그러잖아요. 내게 줄수 있는 건 제로 콜라뿐. <웃음> 아니, 윤과 트럼프를 같은 사람으로 인식하고 있는 거 아닐까요? 원래 제로 콜라 하면 트럼프 아니었어요? 134조, 3조짜리. 그럼 한국의 트럼프한테? 그러니까, 아, 그리고 원래 제로 콜라는요, 코크가 아니라, 코카콜라가 아니라 펩시란 말이에요. 이것도 무시한 거예요. <웃음> 코카콜라에 대항하기 위해서 제로 콜라가 만든 회심의 상품. 그렇지. 제로 콜라. 그 다음 짤. 이거, 이거 노래 좀 불러주세요. 너의 목소리가 들려. 너의 목소리가 들려. 도청이 들통나고 외교 비밀 유출돼도. <웃음> 좋아. 좋아라 하고 있는. 개 좋아. 하트 두 개, 하트 두 개. 
다음 주에 다음 주에는 일본도 만나가야 되겠네요. 뭐 일본이 무조건 무릎 꿇으라고 하는 이거는 저는 받아들일 수 없습니다. 이렇다면 말이 됩니다만 주어가 <웃음> 일본이라고 누구라고 말안 했는데 누군지 알게 되는 이 이상한 효과. 다음 주에 글로벌 호객님. 디리리디리디 열이 없다. 안 된다고 할 수는 없는 거 아니겠냐 현실적으로. 어. 디리리디리 다 미치겠네. 아나이 사람 다른 나라에서 본인 선거 운동에 많이 부를 것 같아요. 저. 아. 누군지 모르겠는데. 아니 그러니까 똑똑해 보이는 구석이라고는 단한 군데도 없어요 지금. 아. 다음에 다음 짤은 이거 한결의 만평이거든요. 기가 막히더라고. 친구가 친구를 염탐해도 되냐라고 MBC가 물었잖아요. 그러니까 대국이 소국을 지켜주러 하신 것이다. 보호해주는 거였어요. 아, 그러니까 워낙 개념 없고 무식하다 보니 무슨 말만 하면 사고가 나는 거예요. 말사고지 다 알고 보면 다 미치겠다 진짜. 다음 잘 보겠습니다. 변호인. 윤석열이 지금 검찰총장 출신 변호인이야. 100년 전 일로 일본에 무릎 꿇으라고 해서야 되겠습니까? 그 일본의 변호인이야. 강제 진역한 적 없다. 침략한 적 없다. 위안부는 매춘부다. 그 검찰총장 출신 변호인이 지금 일본을 변호하고 있다. 야 진짜 부끄럽네. 다음 짤. 이것도 재밌었는데 요거는 지금 이윤정이면 읽어주세요. 지금 무선 도감청 경우의 수가 세 개가 있는데 워스트, 베스트, 인터레스팅이 있는데요. 워스트. 아우 노망난 바이든 영감탱이 트럼프가 시원하게 주택 날리면 틀리 날리면 아들내미 날리면 쪽팔려서 어쩌나. 그때 트럼프 이제 바이든은 다 대충 저럴 줄 알았다. 이런 이런 정도야 반응이. 이거는 당연히 이렇게 나와야 되는 반응이라고 보고요. 자 베스트. 바이든 대통령 각하는 제이의 링컨. 세계 평화를 위한 그분의 원대한 비전을 우리가 앞장서서 서포트해야지. 감동이야. <웃음> 자, 근데 이게 인터레스팅 정말 재밌는 건 다시 나옵니다. 한 장관은 머리 감을 때 세면대에 물 받아서 샴푸 풀어서 손빨래? 궁금하다. 나도 궁금하다. <웃음> 저 깨알 같은 만평 안에 김건희도 있습니다. 그러니까 별게 다 들어간다는 거죠. 어. 투명한 용대시를 얘기하는 거네요. 자, 다음 짤. 윤석열 일본 무릎 논란에 한덕수. 유럽은 전쟁에도 손 잡는데 도저히 동조할 수가 없었나 보죠. 유럽 국가들 협력 출발점은 독일 총리 무릎 사과. 그거 맞아요. 독일 총리들 역대 총리들이나 이런 사람들이 다 사죄하고 사죄하고 무릎 꿇고 했었잖아요. 그게 재단까지 세우고 수백 번 수천 번 그렇게 하고 있단 말이죠. 다음 짤로 가겠습니다. 지금 지지율이 이제 그 완전히 막 힘으로 내려가고 있잖아요. 근데 국민의힘을 끌고 내려가 윤석열이가 <웃음> 물귀신 작전이라고 어, 하죠. <웃음> 자꾸 이러시면 물귀신 작전 훌륭하네요. 자 대한민국 역사상 최악의 사기꾼 나옵니다. 윤석열 아닙니다. <웃음> 윤석열 찍어달라고 했던 이준석입니다. 양두구역 그죠? 장사꾼이죠. 이준석이가 윤석열 찍어달라고 돌아다녔잖아요. 얘가 사기꾼이야. 윤석열이는 그냥 바보고. 다음 이찍의 그 고백 같은 건데요. 읽어주시겠습니까? 난 오늘부로 윤석열 지지 철회. 외교적 능력이 최하 수준인 듯하여 요즘 같은 각자 도생 국제 정세에 나라 망하게 생김. 오랜 미국의 동지이자 친미 국가인 사우디가 미국한테 등 돌린 이유가 있는 거. 국제 외교에는 친구도 적도 없음. 서로 이득이 되면 친구. 서로 이득이 안 되면 적. 이득이 되니까 오랜 앙속 사우디 이란 관계 순식간에 회복하는 것만 봐도 알수 있음. 미국은 현재 외교 상황에선 한국에게 이득이 전혀 안 됨. 혼자 이득을 독식하고 오히려 자국의 이익을 위해 한국의 반도체, 2차 전지, 자동차 등 견제하고 있음. 이걸 유리하게 가져오는 게 외교인데 윤정부는 그게 전혀 안 되고 있음. 그래서 정신 차렸네요. 윤석열 찍은 사람이 지지를 처리한다 이런 이야기예요. 이런 사람 많을 거예요, 주의 지금. 
그러니까 상식적으로 봐도요. 이거는 국민을 가스라이팅 할수 있는 부분이 아니에요. 국빈 방문이 이런 사다리를 날줄 알았어, 지금. 자, 다음 짤 보겠습니다. 바이든 트위터의 댓글에 저네 명이 찍은 사진이 걸렸는데 거기에 댓글에 AI가 나타났다. 이것은 AI가 생성한 것처럼 보입니다. 왼쪽에 여성은 직선 게임 모델처럼 보입니다. 이게 사, 실물이 아니라고 AI. 이야기를 하고 있는 거예요. AI가 나타났다. 김건희의 성형을 약간 조롱하는 그런 느낌이 아닌가 싶고요. 김건희가 이번에 그 미국 가서 뭐 보톡스나 뭐 맞은 거 아니냐라고 네. 하는 또 의혹이 있었죠. 그러니까 <웃음> 저 SNS에 문소 개웬님 저분 되게 유명한 네. 사람이에요. 시바 이거 모임 찾아낸 사람도 눈썰 밑에 봐. 거의 똑같다 이거. 계속 볼을 나 이마를 부풀리고 있다 이런 얘기죠. 오징어 게임에 나왔던 네, 인형이죠. 인형이죠. 네. 최근에 그 심평 변호사가 윤석열한테 팽당했다는 소문이 파다해요. 그러니까 또 누군가가 윤석열을 저격을 하면 아니 이제 심평을 저격을 하면 심평도 쫄아가지고 한마디 합니다. 뭐라 그랬냐? 김건희 여사는 대통령의 엄청난 정치 자산이다. 무슨 말이에요? 정치 자살이죠. <웃음> 국정동물 정치 자산 그러더니 야 정치적 자산까지 어이 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 평이 형 저분들 팽당했다 이게 심팽이 형 얼마나 정치적 자산인지 내가 여론조사로 보여줄게요 최근에 나온 여론조사입니다 심지어 공정에서 나온 여론조사예요 우리나라에서 가장 극보수적인 여론조사 기관이라고 알려져 있어요 구성원들이 김건희 여사 외부 활동 평가 여론조사 공정 보세요 공정 부정 평가 61 긍정 35.4 그리고 무엇보다 특이한 건 매우 잘못하고 있다가 50이 넘었습니다 그러니까 활동하지 말라는 네. 거 아닙니까 마음에 안 나대지마 이거잖아요. 봐 정치적 자살이잖아. <웃음> 자산이 아니고. 근데 저것도 한번 봐봐요. 센터리즘이라고. 이게 <웃음> 딱 어떤 우리가 그렇게 봐서 그런 게 아니라 김건희가 이번에도 그저 그저, 저 국기대한 경기에 내려 내려 할때 내리는 것처럼 김건희가 윤석열은 뒤에 그냥 멀뚱멀뚱 보고 있고 김건희가 뭔가를 하고 있는 느낌이잖아요. 저런 사진들이 너무 많아. 근데 실제로 저런 모습일 거라는 생각이 드는 게 사진이 우연하게 그렇게 찍히는 게 아니고 계획적으로 그렇게 찍히는 게 아니고 보면 어떤 장소에 가도 본인이 주도하려고 하는 그 습성이 있는 것 같아요. 예전에 기억나시죠? 검찰총장 윤석열 왜그 임명장 수여식에 청와대 왔을 때 그때 김 강기정 수석이 그런 얘기 했었잖아요. 그 짧은 시간에도 네, 김건희가 네. 주도해서 사회하듯이 얘기를 다 했다고. 그때 김건희가 처음으로 청와대를 왔는데 그 되게 막 단한 모습으로 이렇게. 그렇죠. 그 김건희 미리 알던 사람들은 다 속으로 수수근했어요 뒤에서 정말 그때하고 또 지금도 얼굴이 바뀌어 있잖아요 <웃음> 다른 사람이죠 완전 다른 사람인데 그때 김건희가 마이크 잡고 대통령한테 농담 걸고 온갖 걸다 주도했다고 소문이 났어요 실제로 그 자리에 있었던 분이 저한테 이야기해 주신 거예요 자 알겠습니다 김건희는 윤석열의 엄청난 정치적 자살, 자살. <웃음> 아이고 우리 심팽이 형 애쓴다 여기 뒤에 푸나님 윤석열 인간 자체가 싫다 하지 마시고요 음. 김건희는 윤석열의 정치적 자살이라는 것도 훨씬 더 좋은 것 같아요 아, 그, 그, 그런 글자 나오면 은 놋딱 걸려요 자살이라뇨 이 사람 나 계속 자산이라고 이야기했어 <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요 오늘도 감사합니다 자 지지율 하면 오랜만에 아직 뭐 갤럽은 뭐 나오려면 좀 하루가 더 남았지만 오늘 썸네일하고 맥락이 같은 건데 지지율을 올리려고 외교하진 않아요. 기본적으로 대통령이 하는 일 중에 외교 국방은 대통령이 주로 알아서 하는 건데 외교를 하다 보면 결과론적으로 내치를 잘못해도 외교를 잘하면 지지율 올라가더라. 더군다나 이런 게 있었어요. 윤석열이 미국 간다고 할때 최소한 2번 찍은 노인들은 미국 만능설 이런 거 있잖아. 
미국이 하는 일이야 무조건 우리가 도와야지 하는 게 있어요. 미국한테 도움도 받았다고 생각을 하고 미국 문제는 지지율 안 빠진다. 더군다나 국빈 방문이잖아. 얼마나 자부심 쩔어. 12년 만에. 코로나 때문에 국빈 방문을 안 했던 거를 또 문재인은 못했던 국빈 방문을 윤석열이 했다라고 막 이렇게 어마어마하게 설레발을 쳤잖아요. 그런데 여론조사는 어떻게 나오고 있을까 봤더니 그냥 민심 떠났다는 게 느껴집니다. 자 오늘 MBS 여론조사 윤석열 지지율 2%가 내렸어요. 윤석열이 이제 지금 이번 주 내내 외교하는 걸로 시작돼서 지금 계속 진행 중이잖아요. 그러니까 윤석열의 이 외교가 반영돼 있는 여론조사고 MBS 여론조사는 2주에 한 번씩 합니다. 2% 내렸어요. 기레기들 표현에 따르면 폭락이라고 해야죠. 그런데 우크라이나 이건 이제 다시 한번 또 설명드려요. 처음 들어오신 분들을 위해서. MBS 여론조사는 전화 면접입니다. 상담원이 직접 물어봐요. 그렇다 보니까 정치 고관여층이 아닌 분들도 답을 하게 돼 있어요. 저 선생님, 선생님, 잠깐만 끊지 마시고. 이 사람은 투표장에 안 나갈 사람이지만 윤석열이 잘하고 있나? 못하고 있나? 이 자기 이미지만 갖고 이제 답을 하게 되는 결과물이에요. 그러니까 이건 실제로는 밑바닥 민심과 유사할 가능성이 높다고 말씀드리고요. 다만 이것은 투표율을 100% 가정했을 때 이야기고 실제 투표율은 기기가 물어보는 사람이 물어보지 않았을 때 느끼는 자기 부끄러움이 좀 덜한 상태에서 물어보는 자동 응답은 아니라는 말씀드리고요. 어쨌든 윤석열이 지질 2%가 내려서 미국 국빈만 방문했는데 지금 32% 떨어졌다는 거고 우크라이나 무기 지원 발언에 대해서는 문제 있다가 56% 이런 추세면은 아마 다음 주에는 진짜 30이 앞자리가 바뀔 수도 있을 것 같아요. 그럴 수 있어요. 네. 그럴 수 있어요. 근데 이거 이 여론조사에 표를 한번 보여주세요. 뭐냐면 윤석열 매우 잘하고 있다가 30대는 아예 0명입니다. <웃음> 30대 멋있다. 정확한 거죠 사실. 저게. 아예 0명이에요. 0명. 이것도 놀랍습니다. 계속 가보겠습니다. 중앙일보가요. 이 여론조사에 대해서 헤드라인이 이렇게 달았어. 배 아픈 거지. 윤석열 지지율 2% 내린 32%. 돈봉투 민주당은 2% 올라. <웃음> 아, 저런 표현도 써. 야, 일보야. 너무하는 거 아니야? 이게 나라냐, 남녀이처럼. 돈봉투 민주당이 된 겁니까? <웃음> 돈봉투도 터졌는데 민주당은 지지율 올랐고 윤석열은 내렸고 속상해. 똑당해 이거겠죠. 그런 거 이제 이런 게 돼야지. 지들이 쓰고 싶은 헤드라인은 외교 성과 봤다. 지지율 폭등. 이런 걸 쓰고 싶은데. 아니, 이상하다. 아무리 생각해도 이상하다. 윤석열 지금 국빈으로 미국 미국 갔는데 지지율이 떨어졌네. 근데 정당 지지율을 봤더니 민주당이 올랐어. 그러니까 어떻게 쓰겠어? <웃음> 민주당이 지금 돈 봉투 돌린 당인데 2%나 올랐네. 이렇게 쓰고 있는 거야. 중앙일보 대단하다. 대단하네. 배 아플 만도 하죠, 근데 진짜. 어쨌건 국빈으로 미국 갔는데 지지율이 또 떨어졌네요. 내가 봤을 땐 대통령 안 하고 싶을 것 같아요. 내가 쓸수 있는 최고의 카드를 썼단 말이에요. 지지율이 떨어졌어. 어떤 분이 얘기하더라고. 중도 포기하고 싶어서 이렇게 하는 거 아닐까 할 정도로 <웃음> 엉망진창이야. 아, 그 이야기 내가 어제도 했어. 아, 그러셨어요. 김건희랑 사는 게 너무 힘들어서. 난저 여자가 나대니까 너꼴 보기 싫은 거야. 그래서 아예 지지율 떨어뜨리고 중간에 하해하고 제가 영국이라는 꼴을 못 보겠다. 참 돌아오면 이제 더 떨어질 것 같은 생각이 드는 게 사실 저희가 국빈 방문이든 하여튼 방미 어떤 외교적 성과라는 게 무엇보다 우리 먹고 사는 거 해결해달라는 거 아니었습니까? 근데 이 경제 분야는 이런 방구도 없었어요. 뭐 내달라는 거다 내줬죠. 그다음에 도청 관련해서는 국민의 자존심이 달린 문제인데 이거에 대한 항의도 전혀 없었지 않았습니까? 이런 걸 보면 결국 속국에 그 이미지만 더 심어주고 왔는데 국민들 모르겠어요. 대부분의 아주 오래된 연령층인 어르신들 빼고는 더 실망할 거라고 보거든요. 더 제가, 떨어져야죠. 제가 가끔씩 말씀드리지만 왜 가난이 문을 열고 들어오면 행복이 창문 밖으로 도망간다고 지금 한국 경제가 안 좋잖아요. 그러면 국민들이 대통령이 미국에서 막 노래를 했다고 하면 어유 저 노래도 했네 이럴 텐데 지금은 <웃음> 노래가 나오냐 지금 네가 이런 이런 느낌이 더 많이 들게 되는 거죠. 내일 갤럽도 엄청 기대되는데요. 근데 이런 건 있어요. 여러분들이 기대하는 만큼 안 떨어집니다. 그러니까 30%는 과학이라고 하는 건 이유가 다 있어요. 나라를 팔아먹어도 
저쪽에서 그런 뉘앙스가 아니다. 진실은 이거다. 그러니까 30% 정도는 지지를 유지를 해줘요. 근데 그분들이 모든 언론이 난리를 치면 그때는 조용히 숨어버림. 그 효과가 있을 뿐이고 30%라고 하는 지지율은 취임 1년도 안된 대통령한테는 거의 뭐 지질이 없다고 보는 게 일단 맞을 것 같고요. 그러니까 여론조사가 좀 튀어도 30% 초반 아니 어떤 경우는 20%까지 내려갔고 놀랍게도 자동응답과 전화면접이 비슷해지고 있다는 건 굉장히 윤석열한테 안 좋은 신호다. 윤석열은 지금 5월 10일을 굉장히 중요하게 생각해야 돼요. 며칠 안 남았어요. <웃음> 1년 되도록 저 상태라고 하면 현재로서 보면 윤석열이 쓸수 있는 최고의 카드를 썼는데 지지율이 떨어지고 있다라고 하는 건 그냥 입장 바꿔 생각해 보자고. 문재인 대통령 때 우리가 지지를 했는데 문 대통령이 미국 갔다 와서 무슨 외교 성과를 가져왔음에도 불구하고 지지율 떨어져요. 그럼 지지하고 싶어져요? 근데 우리 같은 방송이 왜 중요하냐면 넷플릭스한테 투자 받은 거 아니야. 일반 언론은 그거 잘말안 해주거든요. 넷플릭스가 4년 동안 3조 3천억 투자한데 뭐 이렇게 이야기를 하잖아요. 아까도 기레기에서 파격 투자 이렇게 어. 표현하잖아요. 근데 지금은 그런 기성 언론보다 우리 같은 방송들을 더 많이 보기 때문에 언론한테 속지 않는다는 의미가 있다 이렇게 보면 되고요. 자 여러분 국민 유튜브 채널 구독 좀 해주시기 바랍니다. 멤버십도 부탁드립니다. 자 다른 여론사는 어떨까요? 지금 본 거는 전화 면접이었고요. 다른 여론조사 어제 오늘 뭐 나온 여론조사를 한번 쭉 한번 보겠습니다. 윤석열 지지율 지난해 9월 이후 다시 30% 초반. 9월 이후예요. 이거는 이거는 지금 그 데이터 리서치가 한 여론조사인데 직전 대비 5.4% 하락. 이것도 윤석열 외교 국빈 방문이 반영돼 있는 여론조사 기관이에요. 그래프로 한번 보겠습니다. 여기서 심각한 건 뭐냐면 윤석열 지지율은 30% 초반에 머물러 있는데 부정평가가 계속 높아지고 있다는 거예요. 보수적 여론조사의 자동 응답도 60%까지 가지는 않았었거든요. 불과 얼마 전까지. 근데 보수적 성향의 여론조사들도 지금 부정평가가 65% 육박하고 있습니다. 왜 사람이 누군가를 이렇게 싫어하면 진짜 싫어하면 그 사람이 다시 좋아지기가 되게 어렵거든요. 그런데 지금 차트 그래프 보시면 매우 못함이 57%니까 매우 못함. 웬만하면 그냥 뭐 못한다 보통이다 이렇게 할 텐데 매우 못함이 57%. 진짜 싫은 거죠. 아, 지금 경기도 좋지 않고 다들 살기 힘들어 난리인데 대통령은 지금 외교랍시고 나가서 국빈 방문하면서 세레모니만 남기고 그들만 흥청망청 하는 듯한데 국민 누가 지금 지지를 하겠습니까? 예. 근데 이 지지율을 만드는 데 있어서 중요한 게 우크라이나 또는 대만 해협 발언 이런 것들이 작동을 했다고 보는 거죠. 그러니까 국민들 입장에서는 우린 있잖아요. 이 찍은 다 바보같이 보이지만 그 중에도 살이 분별이 되는 사람들이 있다는 거예요. 저렇게 말하면 전쟁 날것 같은데 그러니까 국민들 불안감이 커지면서 여론조사에서 제 미국 가서 사고치겠는데 이거에 작동을 하고 있다 보시면 될것 같고요. 지금 같은 데이터 리서치 여론조사에서 중국 대만 관계에 대한 그뭐 대만 해협의 뭐 힘의 논리가 어쩌고저쩌고 막 이야기했던 거 있잖아요. 그러면서 중국한테 욕 바가지로 쳐먹은 거. <웃음> 우려된다 67.6. 3분의 2가 넘었습니다. 3분의 2가 정확하게 말하면 66.6%잖아요. 우려가 안 된다 30%. 그러니까 윤석열 지지율보다 더 우려하고 있는데 이게 고착화되면 지지율이 다 빠진다는 얘기죠. 미국도 하나의 중국이라고 얘기하고 있는데 우리가 갑자기 느닷없이 양안 관계를 얘기를 했지 않습니까? 그래도 이번 저는 워싱턴 선언에서 저 부분에 대한 얘기가 들어가지 않은 게 진짜 다행이었다고 생각해요. 했을지도 몰라. 모를까요? 발표를 안 해서 그렇지. 아, 그럴까요? 뭐 이든이 뭐 내가 뭐 우크라이나에다가 난 무기도 지원해주고 뭐 어? 어 그리고 지금 대만은 없애버려야 돼 그냥 뭐뭐 뭐 이런 거 있잖아요. 진짜 그럼 초토화되는 거. 아니, 아니 중국은 거. 없애버려야 돼뭐 그냥 이렇게. 에휴 저 무식한 저거. 우크라이나의 무기 지원 발언은 어떻게 평가하느냐? 우려됨 66, 우려 안됨 32.0. 
저 30%의 과학 어떻게 요거는 그런 게 있지 지금 중국의 부분은 우려된다고 말하는 게 경제 문제가 있어서 한두 사람 정도는 그걸 알고 있는 거예요 아까 그 전에 있던 거 중국 발언은 67.6이니까 근데 우크라이나는 좀 멀어 그러니까 두분 정도는 우크라이나는 괜찮다고 생각한 사람이 있었던 것 같고요 그러니까 지금 66.0 대 32.0이 되는 거죠 이게 보수적 여론사들이 이렇다는 거예요 다음 감 볼까요 그 데이터를 있었지 김재원 태용호 징계 관련해서 징계해야 된다 75.6 하지 말아야 된다가 18.0이에요. 그러면 국민의힘이 징계를 안 하게 되면 국민 뜻과 또 다르게 가는 거고 징계를 하게 되면 최고위원 두 명을 잃어야 돼요. <웃음> 그럼 다시 전당대회 하나? 그래서 그 얘기를 하던데요. 당원 100% 무용론을 얘기하더라고요. <웃음> 이제 알았어? 자, 이런 상황이고. 그 다음에 여러분들이 좋아하시는 여론조사 공정이죠, 공정. 아, 좋은 CNI 이거는 하도 요즘 많아가지고 음. 좋은 CNI도 한번 보겠습니다. 윤석열 국정운영평가 긍정 34.1 부정 64.9 그러니까 예전보다 부정평가가 한 5% 이상 더 나옵니다. 보수적 여론조사도. 그러다 연령대별로도 밑에 보이시죠? 60대 이상이 거의 비슷해요. 요거는 여론조사 이거 기법 바꾸라고 그랬었거든. 60대 따로 해라. 60대를 따로 하면 60대도 윤석열을 지지하지 않습니다. 70% 그러니까 70대 이상의 분들이 워낙 퍼센테이지가 높아서 60대 이상이 윤석열 지지를 더 많이 하는 것처럼 보이지만 60대 이상이 48.9대 50.0이라서 그건 오차범위 안에 있고요. 나머지는 압도적이잖아요. 지금 부정평가가 10대 20대는 60 30대는 67, 40대 79, 50대 69 이렇게 돼요. 자, 그다음에 한미 정상회담 경제적 성과 기대. 이거 봐. 기대하지 않아가 60, 기대한다 37. 근데 지금 이미 결과가 나왔잖아요. 그러면 더 나빠지겠지. 기대한다, 기대 안 한다가 아니라 외교 정상회담 우리가 갖고 온 이득이 없다로 돌아설 거 아닙니까? 다음 건 볼게요. 우크라이나 군사 지원 찬반. 이건 스트레이트 뉴스 거예요. 반대 60, 찬성 32. 좀 찬성 투자는 볼 필요가 없고요. 지금 반대가 국민들 60%에서 70% 사이의 사람들이 윤석열을 지금 모든 면에서 비토하고 있는. 아, 이번에 이제 곧 돌아올 텐데 지난번에 아랍에미리트에서 뭐 MOU 엄청 많이 했다고 막 포장했는데 지금 어떻게 되는지 경과는 나오지 않고 있는데 과연 이번에 귀국하면서 과연 이 상황을 어, 뭘로 포장을 해서 뭐 어떻게 이 상황을 해결해 갈지가 되게 궁금해요 저는 대기업 총수들 다 뭐하고 있는지 저도 되게 궁금합니다 지금. 그리고 그 스트레스 뉴스 여론조사의 정당 지지도는 민주당 46점이 국민의힘 33.8 두 자릿수 차이를 보이고 있어요 중앙일보 있잖아. 돈봉투 민주당은 오히려 상승. 뭔가 잘안 되는 거죠, 지금. 그 다음에 여론조사 공정의 미국 방문 성과도 한번 보겠습니다. 기대치. 성과 있을 듯. 그러니까 가장 극보수적인 여론조사라고 보시면 돼요. 성과 없을 듯 55.3. 성과 있을 듯 41.8. 그러니까 이게 구구 유튜버들이 가장 신뢰하고 많이 인용하는 여론조사예요. 야, 이건 어떻게 니들이 방송에서 소개할 수 있겠냐? 소개 안할것 같은데요, 분리해서. 그 구구 유튜버들 어쩌다가 이렇게 뭐 랜덤으로 걸려서 한번 보면요. 못 봐주겠더라고. 너무 수준 떨어져가지고. 가짜뉴스를 계속 생산하는 건 진짜 어떤 문제죠. 놈이, 어떤 놈이 남영이 패는데요. <웃음> 내가 가서 때려주고 싶더라니까. 뭐라고 하던 거예요, 저를. 도대체 제가 뭐라고. 정신병 잘해. <웃음> 혹시 이찍 하셨어요? 이찍들이, 이찍들의 공통점이 윤석열을 지지하는 이찍들의 공통점이. 정편에서도 제정신 아닌 걸로 분류되어 있다고 하던데 <웃음> 자, 여론조사 여러분 보셨죠? 이야기 좀만 더 해보면 윤석열이 문제는 무엇을 해도 국민들한테 불신만 생긴 그 상태가 아니냐. 그러면 그러면은 윤석열은 그게 악순환 되는 거라고 그랬잖아요. 뭘 못해. 맨날 정치 보복만 하고 무능해. 그러니까 지지율이 떨어졌어. 한국 여론조사 기관으로는 갤럽이 했던 24%가 근데 거기 다시 근접을 하고 있어요. 그러니까 이러다가 내가 정권을 뺏기지 않을까 싶어가지고 더 미국에 기대는 측면이 분명히 있다. 근데 이렇게 되면 윤석열이 쓸수 있는 최고의 카드를 썼지만 지지율이 더 떨어지는 결과가 
또는 아예 안 오르거나 얼마 전에 어마이뉴스가 팩트체크한 거 보면은 윤석열 외교만 나가면 성과 없다 뭐 이런 식의 이제 그걸 반대 실제로 그렇더라고요. 윤석열이 외교 나가면 지지율이 오히려 떨어지는 게 아주 기현상이거든요 이게. 왜냐면 이게 프로토콜도 없고 무식한 데다가 가면 뭐술한잔 먹고 거나하게 불러서 뭐 팝송이나 부르고 자빠졌으면 우리 국격이 올라가는 게 아니잖아요. 미국 사람들한테 나 영어 노래 잘하지? 그거 보여주고 싶은 거야. 정말 독특한 캐릭터인 거지. 그리고 인터뷰 때마다 말 실수로 해서 외교 참사까지 이어지지 않습니까? 이 저는 취임덕이다 이말 이제 뭐쓸때 지났는데도 어느 언론사에도 이런 말 쓰지 않는 것도 이상하네요. 저는 그런 생각을 한번 해봤어요. 지금 윤석열이가 아마 지지율에 신경 쓰지 않는다고 하지만 그래도 신경 많이 쓰는 사람 아닙니까? 그러면 분명히 자기 지지율이 안 좋다라는 걸 보면서 좋았어. 5월 달에 G7에서 내가 지지율 올려보겠어. 아마 그런 생각을 할수 있을 것 같아요. 또 사고칩니다. 또 그러면. 오빠 나가 나가. <웃음> 오빠 내려. 그냥 아무 말도 안 하면 아무 일도 안 일어나는데 그죠? 아 진짜 내가 특급 처방을 해주고 싶기는 해요. 특급 처방을. 김건희 구속. 그렇지. 잠깐 들어갔다 나와. 김건희 특검 당기잖아. 빨리빨리 올라오라 그래. 내가 이거 사인 해버릴 거니까. 그리고 그거 누구? 야당 대표와 또 만나면 되고요. 그렇지. 댓글창에다가 뭐 이문정 검사를 특별 검사로 막 이렇게 하던데 뭐 그렇게 할 일이 있겠어요? 자 아무튼 이, 이런 지지율 갖고 진짜 못 해먹겠다는 소리 나오죠. 진짜 못해 먹겠다는 소리 나올 겁니다. 그러니까 약에 바치는 거예요. 그러니까 이런 거 있잖아. 사람이 심포도 이론이 작동을 하는 거지. 뭐 지지율 1%가 되더라도 <웃음> 얘기하면서 지지율 신경 안 쓴다는 얘기를 하면 뭔가 좀 대고해 보이는데 안 그래요. 어떤 정치 세력도 지지율을 높으면 기분 좋은 거고 안 보려고 했는데 지지율 낮은 거 보이면 기분 나쁜 거죠. 그거 당연한 거잖아요. 그러면 지지율이라는 게 전부가 아니야가 아니라 이 사람이 이상한 자기 스스로의 셀프 프레임이 빠지는 겁니다. 무슨 말이냐? 국민 여론을 중요하게 보는 게 정치 기본이에요. 근데 국민 여론이 이상하게 열려가면 이건 또 지들끼리 퍼플리즘이라고 그래. <웃음> 그 국민 여론대로 하면 퍼플리즘이라고 그래. 그러다가 지지율이 높으면 만세 이렇게 돼. 그러니까 이게 이율 배반적이면서 밸런스가 안 맞는 거거든요. 그러니까 국민들 인기만 보고 갈 수는 없는 거지. 예를 들면 문재인 정부 때 탈원전 같은 거 있잖아요. 그 당시 캠페인이 좀덜 돼서 방사능 밥상 이런 거에 이제 뭐랄까 좀 우려를 하고 있던 엄마들 중심으로 탈원전 해야 된다는 분위기가 퍼지고 있었고요. 환경단체 이렇게. 그러니까 문재인 정부 초기에는 탈원전이 해야 된다는 여론이 더 낮았어요. 그 당시 기억을 하면 네. 그 캠페인이라는 걸 통해서도 여론이 더 낮지만 내가 정책 결정권자로서 그러면 국민 여론을 무시할 수 없으니 국민들한테 다 물어보자 해가지고 수기를 하고 막 자기들끼리 막 패널들 모여가지고 수백 명 모여가지고 토론하고 하면서 주민투표도 했죠 어, 그 당시에 탈원전으로 방향을 잡는 거 그런 방식으로 끌고 가면 되는 겁니다 근데 이놈의 정권은 어떤 거냐면은 윤석열이가 일단 언론에 대놓고 그런 이야기를 하는 거지 주 120시간이라도 바짝 일하고 쉬자 이거야 에? 육식 그러다가 그러면 그 말을 듣고 노동부나 국민의힘이 69시간으로 그러니까 이제 120시간 좀 너무 했고 69시간으로 맞춰서 막 열심히 일을 했어. 근데 여론이 막 난리가 났어. 대가리란 놈이 나와가지고 하는 말이 주 60시간은 말이지. 그러면 다시 노동부와 국민의힘이 그러니까 뭔가를 결정을 할때 어렵고 애매한 문제는 국민들한테 물어보면 되거든요. 대표적으로 물어보는 게 기구를 안 만들더라도 여론조사잖아요. 주 69시간에 대해서 국민 또한 70% 가깝게 반대하고 있단 말이에요. 얘네들은 지금 그런 거 이번에 저 미국 가가지고 청년들 무슨 
교류 확대 뭐 이런 거 있잖아요. 이미 하고 있는데. 그게 무슨 장학금이었지? 유명한 장학금 있었잖아. 예. 김인철이가 했던 예. 그 장학금. 그러니까 그런 식으로 해갖고 정책 자체가 윤석열한테는 대가리가 멍청한데 대한민국에 지금 대가리라고 있는 사람이 멍청한데 그 멍청한 사람이 멍청한 가이드라인을 만들어 놓으니까 나머지 사람들이 하향평준화 돼가지고 다 멍청해지는 거예요. 그러니까 제대로 된 정책이 나올 리가 있냐고요. 그리고 무엇보다 저는 그 윤석열의 쫄보 기질 때문에 이러한 상황이 벌어진다고 생각하는데요. 윤석열은 자기가 보고 싶은 사람만 보잖아요. 그래서 야당이랑도 야당 대표도 만나지 않고 오직 자기가 자기 입맛에 맞는 사람 들만 보다 보니까 예를 들면 세나 같은 방송은 보지 않고 그거 유튜버만 보고 거기서는 잘한다 잘한다 하니까 계속 그쪽에서 원하는 것만 하다 보니까 다른 국민들한테 더 거리가 멀어지고 이게 계속 악순환인 것 같아요 네. 지금. 아 솔직히 말해서 안타까워서 그래. 걱정돼서 그렇죠. 내가 문재인 정부 때 한때는 윤석열을 지지했었잖아요. 저는 사람에게 충성하지 않습니다. <웃음> 아이 멋있는 새끼인데? 근데 그 바로 그게 한달 만에 뒤집어졌지만 그러니까 진짜 이 사람 보면 내가 불쌍해서 그래 불쌍해서 상식적인 거잖아요 지금 이 상황이 계속 유지되면 결국 불행한 건 우리 국민들이잖아요 음. 그리고 지지율이 뭐 지금 대통령실이나 어디서나 신경 안 쓰나 쓰나 저는 진짜 중요한 것이 결국 본인들이 일을 시킬 수 있는 그 공무원 그룹 그 사회를 못 움직이는 걸로 기결되지 않습니까 이 부분에 대해서 심각하게 생각을 해야 되는데 저는 그 노력을 하지 않을 거라고 봐지고요 저또 하나 걱정이 외교 실패 성과 없이 빈손으로 돌아오고 나면 들어와서 더 포괄적으로 뭔가 행동을 해왔던 전례들 그럼, 걱정됩니다. 또 수사권이든 뭐든 난동을 부릴 것 같아가지고 그럼에도, 야당 때려잡는데 쓸것 같아요. 또. 예, 그럼에도 불구하고 아마 윤석열은 미국 형님이 바이든 형이 지켜주겠지고 하지만 조 바이든은 지켜주지 않겠죠. 예, 나르르님이요. 푸나님 윤석열 일당은 너무 착하게 생각하시네요. <웃음> 저것들은 지지율 신경 안 쓰는 악당입니다 하셨는데 그렇진 않습니다. 사람은 다 똑같은 거예요. 예를 들면 윤석열 지지율이 한 60%쯤 나온다고 생각해요. 초하라고 하겠지. 윤석열이 지지율 떨어질 때마다 노조 꺼내고 간첩 꺼내고 이재명 민주당 패고, 패고. 지금 그 돈봉투가 터진 것도 윤석열이 도청당해가지고 난감해질 때 터뜨린 거잖아요. 그러니까 지지율을 제일 신경 쓰는 집단이 이런 집단인데 지지율이 떨어지면 에이 뭐 지지율이 중요하지. 그렇게 이야기하고 있는 그러니까 지지율이 중요해 뭐 이렇게 이야기하고 있는 집단이기 때문에 난 이런 부분은 컨셉을 확실히 하면 됩니다. 컨셉을 어떤 방향으로 가느냐에 따라서 지지율을 올린다는 게 아까 말씀드린 것처럼 탈원전 같은 거는 국민들한테 물어보면 되고요. 근데 어떤 방향성을 어떻게 설정할 거냐 하는 부분은 이거예요. 시대적 흐름에 맞는데 국민들한테는 좀 내가 어떤 양해를 구해야 되는 부분이 있긴 하지만 그 방향으로 간다는 거. 예를 들면 윤석열 스타일이면 친환경, 뭐 아리백, 탄소 중립 이런 쪽으로 가는 목표라면 반대 무릅쓰고 가도 사람들이 화를 내지 않아요. 근데 이 방향성은 그런 거잖아요. 국민들 동의도 없이 탈원전을 친환경으로 분류하는 미친 짓을 하고 있으니까 문제인 거예요. 미국도 마찬가지라니까요. 문재인 정부에서 남북관계를 그만큼 끌어놨으면 지금 자기 스스로 발 잘게 아니고 미국한테 핵 협의체 만드는 잘게 아니고 미국 잠깐만 메이러 미니 영어 잘하니까 하면 되잖아 그리고 북한하고 뭔가 이야기를 열심히 해가지고 북한이 핵을 포기하게 만들어야지 다시 한번 말씀드립니다 북한이 핵을 쓰는 순간 그게 한반도고 끝나는 거지 무슨 미국이 도와주고 안 도와주고 어디 있어요 우선순위가 뭔지도 몰라 이 돌대가리 새끼들은 정말로 아무튼 지지율은 윤석열은 이게 뭘 해도 국민 불신만 가중시키는 단계에 이르렀다. 여기까지 하겠습니다. 지희야, 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데. 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해보세요. 코어 류신? 코어 류신은 
근육합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육관리는 지금부터 해야 돼요. 정기배송 신청하면 2플러스1 할인 혜택이 있네. 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요. 자, 심각한 문제예요. 윤석열이 우크라이나 살상무기 지원 질문을 하니까 MBC 기자죠. 때가 오면 외면하지 않겠다. 하겠다는 얘기. 하겠다는 얘기잖아요. <웃음> 와. 이거 정말 구제불능입니다. <웃음> 저거는 전 탄핵사유라고 보거든요. 꼭 그래야 될 이유가 없는 자가 미국의 이익을 위해서 한국을 위험에 빠뜨린 행위, 이 행위 자체가 탄핵사유라고요. 전쟁 개입이잖아, 지금. 왜, 왜 저래? 이게 지금 한미 정상회담의 결과물로 만약에 공개되지 않는 결과물이라면 윤석열은 바로 탄핵돼야 되는 게 맞는 정도의 발언이에요, 저게. 우크라이나에 살상무기 지원할 거냐, 물으니까 때가 오면 하겠다, 이거잖아요, 지금. 저 발언이 너무 심각하니까 오늘 저희 그 김민석 정책위 의장이 민주당에서 이 전시에 참여하는 그런 것에 대해서 제재할 수 있는 법안을 발의하겠다 이런 말씀을 했거든요. 저렇게 노골적으로 전쟁적인 국가에 살상 무기 지원을 할수 있다라는 표현을 쓸 수가 있는 겁니까? 지금 현행법으로도 대외 무역법 위반이 될수 있는 것이지만 실제로 그 권한이 국민들에게 있다라는 걸 민주당에서 얘기하겠다라고 했습니다. 우크라이나 그 살상 무기 지원 부분에 대해서 만약에 전쟁이 러시아와 우크라이나 전쟁이 조금 더 가속화되고 그러면은 또 어떤 상황이 변할 수 있을지 모르겠습니다만 지금 중 중국이 우크라이나와 그 젤렌스키가 통화하면서 뭔가 자기가 협상을 주도하려고 하는 모습이 있는데 사실 저는 개인적으로도 걱정되는 게 뭐냐면 무기 지원보다 만약에 이 전쟁이 어떤 휴전 같은 걸로 끝나서 협상에서 재건하게 되면 대한민국 기업들은 러시아에 발도 못 딛는 거죠. 음. 그게 가장 큰 피해라고 생각합니다. 이미 현대차가 철수를 결정했다면요. 이건 굉장히 심각한 사태거든요. 현대차는 코로나와 러시아 우크라이나 전쟁 때문에 이제 작년부터 영업이익이 추락하기 시작했어. 그런데 우크라이나 전쟁은 곧 끝날 걸로 보고 버텼어. 그런데 윤석열의 방향성을 보니 더 이상 안 되겠다 싶어서 철수를 결정해버리는 거예요. 참. 그리고 또 MBC 인터뷰에서 했던 말이 친구가 친구 염탐하냐 이렇게 기자가 물으니까 <웃음> 철통 같은 신뢰를 흔들지는 못한다. 그리고 아까 건배서도 약간 철통 뭐였지? 이 박통이 진짜. 아, 아, 깡통이니까 정말. 철통 같은 신뢰를 흔들지 못한다. 윤성일 혹시 찍으신 분 계세요? 댓글창에 1번 한번 쳐보실래요? 아니, 2번 찍었으면 2번 한번 쳐보실래요? 안 부끄럽습니까? 대한민국 대통령이 안 부끄럽습니까? 6.25 때 기분의 초콜릿 밀가루 얻어먹던 그런 나라예요, 지금 우리가? 저희가 왜 이번 정권 들어올 때 이번 찍은 사람들이 당해봐야지 또, 또 뒤집으려고 하는 그런 게 생길 거야라고 말은 했지만 이 정도까지 가는 것까지는 상상 못하지 않았어요? 너무 가혹합니다. 지금. 이번 찍으신 분들이 의외로 있네요. 환영합니다. <웃음> 안 부끄럽냐고. 최소한 외교를 하는 게 최소한 밖에 나가서 우리 국가대표가 축구 시합도 그렇지만 상대방한테 쪽팔리지 말고 당당하게 싸우거나 뭔가 얻어오는 걸 기대하는 거지 저렇게 비용시 같은 짓 하는 걸 우리가 보고 지켜보고 있어야 되냐고요. 도청을 당, 당했는데 그 도청 당한 게 우리의 신뢰를 흔들지 못한다고? 얘는 그러니까 애티튜드라는 걸 몰라. 대통령 대한민국 대통령으로서 국민들한테 어떤 자부심, 자존심이 아니라 바짝 엎드리면서 미국은 우리를 도청할 수 있어. 아무 문제 없어라고 얘기하고 있잖아요. 그게 왜 어때서 우리 형님인데 다줄수 있어. 약간 이런 분위기잖아요. 근데 여당에서는 계속 평등하고 동등한 관계로 한 발짝 더 나갔다라고 <웃음> 얘기하고 있어요. 진짜. 그 다음 봐봐요. 미국 도청에서 묻자. 진짜 골 때린 게 이거야. 안 된다고 할수 없지 않냐. <웃음> 왜 말을 못 해. <웃음> 아니, 안 된다고 할수 없지 않냐. 이게, 이게 뭔 말이야, 지금. 얼마 비굴한 자세입니까? 강자에. 도청하시면 안 돼요라고 말할 수 없다. 이런 얘기잖아, 지금. 네, 그렇죠. 왜? 
미국은 강한 행님이니까. 저 2번 찍으신 분들 안 부끄러우세요? 반성하시는 마음으로 평생 봉사하고 사세요. 윤석열 찍으신 분들. 윤석열이 대통령직에 있는 만큼 나라가 망한 거예요. 그러니까 유시민 작가가 작년에 윤석열 당선된다면 이런 얘기 했잖아요. 사고가 난 거다. 정치적 사고가 난 거다. 근데 그 사고가 진짜 엄청나게 크게 난것 같아요. 진짜로. 박물관에 들어간 코끼리. 자, 워싱턴 포스트 인터뷰 발언. 이건 이제 미국 가기 전이고, 이건 워싱턴 포스트고요. MBC는 미국에 가서고요. 자, 100년 전 일을 가지고 무조건 안 된다. 무조건 무릎 꿇으라고 하는 것은 받아들일 수 없습니다. 이거는 주어가 없다는 바로 그거. 윤석열이 분명히 말했어요. 저는, 나는 아이. 100년 전에 일을 가지고 무조건 안 된다. 무조건 무릎 꿇으라고 하는 이거는 저는 받아들일 수 없습니다. 이건 이제 대통령실이 저걸 어떻게 무마해 보려고 뭔가 뉘앙스를 바꿨지만 결국 돌통 났던 바로 그 사건이고. 아, 그리고 언론에서도 계속 주어, 주어, 주어로 이렇게 몰아가던데요. 저 내용 전체의 역사 인식이 부재 그걸 탓해야 되거든요. 주어 문제만 삽더라고요. 그렇지. 근데 우리 국민들 다 압니다. 결국 나라 망하는 길로만 가고 있잖아요. 뭐 이상한 선동이 아니에요. 윤석열 찍은 좀 많이 아프신 분들 중에 좀덜 아프신 분들은 정신을 바짝 차리십시오. 이거는 정말로 윤석열이 마지막 순방이었다고 생각해요. 이 새끼는 G7도 가게 만들면 안 돼요. 정말 울분이 생겨서 이런 거야. 아니, 지금 5월 달에 일본 가게 만들어서도 안 된다고 생각해요. 지금 달러면 입국부터 못 해야 되는 거 아니에요? 그러니까 지금 달러 인덱스가 그러니까 약간 차트로 보면 이렇게 힘이 빠지고 있거든요. 근데 유독 지금 대한민국은 원엔달러가 고공행진하고 있습니다. 오늘도 장중에 1340원 찍었거든요. 그 얘기 뭐냐면 지금 대한민국 상황이 글로벌 상황에서 봤을 때 엄청나게 지금 위험한 순간에 와 있다라는 거죠. 근데 생각해보니까 환율 이야기하니까. 유튜브 수익? 그러니까 유튜브가 저 한국 은행으로 보낼 거냐, 한국에 있는 은행으로 보낼 거 아니에요? 얘네들이 환율 보고 준다. 다 미치겠다 진짜. <웃음> 자, 그렇지는 없는 살림에 지금 환율을 막 해가지고 막 자, 어쨌든 윤석열 끌어내려야 된다는 게 국민들 생각입니다. 현재로서는 그래요. 아니 사람들이 윤석열 너 매우 못한다가 어떤 여론조사에서는 매우 못한다가 50일 넘어버리잖아요. 국민들이 아, 그, 우리 시청자 여러분들 내 이해를 하는 게 우리는 방송하기 위해서 윤석열 사진을 쓰긴 써야 되잖아요. 근데 가급적이면 안 쓰려고 노력을 아까처럼 이렇게 빵꾸를 내버린단 말이야. 근데 보고 있는 사람한테는 어마어마한 스트레스거든요, 그게. 윤석열이 바이든 앞에 있는 표정 하나하나 한번 보세요. 똑똑해 보이는 게 아니라 모자라 보이잖아요, 그냥. 우리가 그렇게 봐서가 아니라. 윤석열 좋아하는 사람들은 윤석열이 뭔가 인간적으로 보인다고 할지 모르겠는데, 어떻게 국익을 해치는 대통령이 있을 수가 있냐고요. 윤석열이 확실한 거는 대한민국에서 국민에 관련된 일을 할 때는 완전히 검사, 총, 검찰총장 표정으로 막 정말 사악한 약간 그런 표정을 짓고, 조 바이드나 기시다만 만나면 진짜 완전히 등신 같은 모질란 표정을 사람 좋은 척하지. 막, 아이씨. 그 사진 보여드리면 난리 나겠지? 안 해. 자. 결국은 그거죠. 아까 말씀드렸던 것처럼 정리 한번 해볼게요. 현대차 전면 철수 러시아에서 공장 매각 마무리 단계에 들어갔다. 이거 이거 엄청난 사건이거든요. 나는 이걸 어떻게 보냐면은 IMF 때 한보랑 견줄 정도의 사건에 봐요. 왜냐하면 우리나라에서 제일 잘 나가는 기업들이 어디예요? 삼성, 현대, LG, 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 뭐 SK 뭐 이런 정도잖아요. 근데 하나같이 다 이런 상황이 벌어지고 있는 거예요. 러시아의 작년 3월부터 공장 가동 중단했다. 이거는 러시아, 우크라이나 전쟁 연관성이 있고요. 버티고 버티고 버텼는데 윤석열이 방향성 제대로 반 러시아 잡았기 때문에 안 되겠다. 우리 이제 철수하자 이렇게 된 거예요. 그러니까 얼마 전에 이 윤석열 정부에서 건설사들 살려주려고 돈 엄청나게 쏟아 부었잖아요. 그럼 만약에 러시아와 우크라이나와 만약에 협상을 해가지고 휴전을 한다. 그래서 재건을 한다. 그럼 가장 먼저 들어가는 기업이 뭐겠습니까? 건설사거든요. 그렇죠. 지금 모든 그런 기회를 다 박탈하고 있는 겁니다. 지금 윤석열이. 적으로 돌려버렸으니까요. 네. 그러면 여기다가 투자했던 돈 
어떻게 할 거며 그 시간은 어떻게 할 거며 그냥 러시아는 가만히 있으면은 전쟁만 끝나도 뭐 복구네 뭐네 해가지고 우리의 노다지가 될수 있는데 갑자기 우크라이나 편에서는 물론 정확히 말하면 미국 편에 서는 거지만 기업 하나가 사실은 사드 때 롯데가 망하고 나오는 거랑 아주 유사한 구조가 지금 되어 있는 거예요. 러시아 그러니까 현대 자동차 입장에서는 이대로 윤석열 집권 4년 동안 계속되면 우리는 잣대겠구나라고 판단 내린 겁니다. 왜 우리가 그런 얘기 하잖아요. 설마 삼성이 망하겠어? 그래서 주식하시는 분들 안정적으로 삼성전자 매매하시잖아요. 그런데 야 진짜 이대로 가면은 삼성도 망할 수 있겠는데 이런 생각이 들더라고요. 자 석보 그나마 석보 간호사법 통과. 자저 검은권 행사하시고요. 예 그러면 또 우리가 또한번더 하시고요. 네네. 계속 가겠습니다. 자 어. 더군다나 아까 그 5대 기업 중에 하나 SK. SK 하이닉스 1분기 적자가 3조 4천억 원. 1년 아닙니다. 여러분. 1분기입니다. 1분기요. 1분기. 요거를 대충 뭐 산술적으로 계산하면은 최대 한 15조에서 12조 정도까지 적자를 보면 적자 보는 사업은 계속 하지는 않는 겁니다. 뭐 1년 계속되고 2년 계속되면 어떻게 해요? 그래서 적자를 덜 보려고 감산하는 거죠, 감산. 이거 굉장히 심각한 거예요. 근데 방송하는 시점 오늘이 삼성전자가 실적 발표하는 날이에요. 지금 어떻게 나왔는지 모르겠는데. 아, 실적은 발표했습니다. 예. 얼마예요? 적자. 어, 실적이 매출은 63조 7,500억이고요. 영업이익이 6,400억 원. 1분기 실적 발표를 했는데 어, 영업이익이 95.47% 감소했습니다. 지금 예상은 적자 한 4조 원 정도 될 거다. 대충 음. 그런 정도로 나왔을 거예요 아마. 그러면 SK 이렇지 삼성 이렇지 현대 이렇지 어디 남았지? 이거 어떻게 할 거냐고. 이게 윤석열하고 상관없는 게 아니라 윤석열과 상관이 있는 거기 때문에 문제인 거예요. 계속 그러고 있잖아요. 대통령이란 놈이 우리나라 국가에 전혀 도움이 안 돼. 지금 미국에다가 우리나라 기업들이 가서 퍼준 돈이 투자한 돈이 133조. 공식적으로 133조. 한국이 가져온 거는 100% 인정한다고 해도 넷플릭스? 평상시 하던 대로 한 거? 4년간 2조 3천억? 뭐 이런 정도밖에 없는 거니까. 네. 삼성전자 실적을 조금 더 말씀드리면 그 그동안 삼성전자의 매출을 그러니까 실적을 견인했던 DS 부분이요. 영업이익이 4조 5,800억 원 적자를 기록했다고 합니다. 전년 동기 대 전년 동기 기록했던 거에 비하면 매출 주론 반토막 영업이익은 13조 증발한 상태라고 합니다. 왜? 하, 진짜 이 반도체로 먹고 살았잖아요. 네. 근데 이제 미국에서 중국에다가 막아지는 부분 우리도 막히면 이제 뭐 먹고 살아야 될지 모르고 오펙에서 감산을 결정했지 않습니까? 네. 이제 기름값까지 오르게 되면 정말 큰 일일 겁니다. 그러니까 영업사원은요 세계 요소 요소의 큰 시장은 지키고 작은 시장 개척하고 그거 문재인 대통령이 잘했던 거거든 북방 외교. 남방 외교, 아세안, 이런 데 가서 막 시장 개척하려고 엄청 노력했잖아요. 근데 얘는 좀 반대야. 제일 많이 팔리는 시장은 막아버리려고. 그래서 갑자기 윤석열 시대에 들어서 30년간 유지되던 대중국 흑자가 적자로 돌아서는 기적. 이거 모세의 기적도 아니고. 그러다가 러시아하고 관계를 망가뜨리면서 내가 다시 한번 말씀드려요. 미국이 우리 구세주가 되려면 중국이 사가는 만큼 사가면 돼. 근데 지금 어떻게 했어요? 미국 쪽에서. 마이크론이 중국한테서 수출을 못하게 되면 한국도 팔지마 해버린 거야. 이런. 그러니까 우리가 뭐, 있어요? 날마다 기함하겠잖아요. <웃음> 여러분들이 유튜브에 구독자가 안 느는 이유가 그런 거죠. 심장이 약하신 분들은 우리 방송 못 봐요. <웃음> 그럼 나는 어떻게 하겠냐고. 새벽마다 씨발씨발 하면서 방송 준비한다고. <웃음> 돌을 닦으면서 사리가 나오고. 내가 진짜 그랬다니까. 진짜 웃는 말이 아니라 이거 준비하다가 이런 개새끼가 있나? 이런 이야기를 소리내서 한다니까요. 사람 아무도 주의 없는데. 신들린 듯이. 저는 진짜 요즘에 우리 대기업 총수 오빠들 제발 좀 어떻게 단합을 해서 좀 어떻게 음. 미래를 본인들의 어떤 그 
기업들을 위해서라도 좀 어떻게 했으면 좋겠어요. 야, 삼성 망한다는 소리가 나올 수도 있고. 예. SK, 삼성, 현대, 예. 뭐 LG 이런 기업들이 손해를 보고 현대는 그러고 싶은 거예요. 더 손해 보기 전에 철수해서 손절하는 거거든요. 1조 정도만 그냥 손해 보는 걸로 끝내자. 손절하는 건데 그 시간 동안 공들였던 거는 우리가 금액으로 환산할 수 없는 손해를 본 거예요. 수년 동안 공을 들이잖아요. 러시아가 진입 장벽이 엄청 큰 나라 중에 하나예요. 한번 들어가기가 엄청 어렵다는 거지. 이게 더 잡았는데, 조건 나고 있는데. 다 여러분들 상기시켜 드리겠습니다. 한국 무역 수지 차트를 한번 쫙 보겠습니다. 저게 뭐냐면, IMF 때 무역 수지. 적자. 금융위기 응. 때 무역 수지. 근데 윤석열 들어서 무역 수지가 그보다 몇배 많아요. 그래프로 보이시죠? 이거 여러분들 캡처하세요, 지금. <웃음> 오래 보여드릴 테니까 캡처하세요. 그래서 우리가 어 이렇게 가면은 IMF 오는 거 아니야? 이런 걱정을 하는데 이미 지금 현재적으로 대한민국의 상황은 IMF 그때 상황보다 지금 몇배 위기에 놓여 있는 거죠. 야저 IMF 위기 때 그리고 금융위기 때 제가 다 이제 지나온 거잖아요. 네. 그때 정말 심각했고 저희 가게에도 직접적으로 굉장히 이렇게 타격이 와서 굉장히 어렵게 막 이렇게 허리띠 졸라매면서 지나온 게 기억이 나는데 지금 이 상황은 그때 몇 배라는 거가 정말 충격입니다. 근데 거기 가서 지금 저 제로콜라 차 마시고 <웃음> 저 팝송 부르고 있을 때냐 이 아유 등신아 진짜 아휴 어처구니가 없는 거예요. 그러면서 넷플릭스는 평상시 투자하던 걸 받아왔으면서 어뭐 3개월간 공들여가지고 김건 여사한테까지 보고 있다 이런 짓좀 하지 말라고요. 우리 국민은 바보 가냐? 최소한 나는 윤석열 너보다 똑똑해. 이런 와중에도 부자 감세는 철회도 하지 않고 간단히 말해 윤석열 집권하고 모든 것이 후퇴했습니다. 그 모든 것이 후퇴했어요. 앞으로 한 발짝 나간 거 있어요? 지난번에 사드 때는 사실 롯데만 좀 크게 힘들었잖아요. 그런데 지금 윤석열은 전방위적으로 지금 모든 걸 망가뜨리고 있어서 야 진짜 이걸 어디서부터 어떻게 수습을 해야 되지라는 생각밖에 안 들고요. 우리가 맨 처음에 조금 전에 이제 트럼프 이야기를 했는데 아마 트럼프가 대통령이 되면 조 바이든이 했던 걸 아마 다 바꿀 겁니다. 그거를 하나 기대를 해야 되나라는 생각이 들 정도로 너무 전방위적으로 대한민국을 망가뜨리고 있는 거예요. Anything but Joe Biden. <웃음> 아이. 그러니까 지금 우크라이나 무기 지원 이걸로 끝나는 게 아니에요. 우크라이나 무기 지원하게 되면 누가 좋아요? 우크라이나 편에선 미국이 좋은 거고. 그럼 미국은 좋은데 한국이 얻는 이득이 없단 말이에요. 무기 지원하게 되면. 근데 MBC하고 인터뷰에서 무기 지원을 한, 하겠다. 어떤 상황이 되면 하겠다라고 그런 가장법을 쓰면 국민들은 한다는 가장을 느끼게 되는데 대통령실은 정반대로 해석하잖아요. 전제가 있다. 그말 하면 안 된다고 이 모자란 사람아. 그 모든 것이 그 말로 발단이 시작된 거잖아요. 한국이 윤석열을 지휘하고 나면 달라진 게 없어요. 윤석열의 말 때문에. 근데 윤석열은 지금 국빈 방문하게 된게 포탄 지원. 작년 10월 달부터 되던 게 사실상 성사되는. 그리고 일본 가서 일본한테 무릎 꿇어올고 나니까 타임라인으로 보니까 아 일본과 사이에 한국이 사과했다고? 딱그 느낌이잖아. 한국이 사과하게 된 거예요. 그러니까 바이든이 결정을 합니다. 국빈 초청. 걸 잘했어. 아야야야야 이렇게 된 거예요. 우쭈쭈 해주는 거지. 와 정말... 아. 어떤 분이 아까 댓글창에 지나가는 걸 살짝 봤는데, 대단하다라는 말 하지 말래요. 진짜로 대단한 착각한데. <웃음> 오죽하면 이렇게 하겠습니다. 푸나님, 푸틴하고 친하면 경주 못 내주시라고. 네. 잠깐만요. 어. 자, 자, 푸틴이 형. 푸틴이 형. 지금 뭐 하고 계세요? 아, 지금 저, 젤렌스키 만나고 있다고? 어. 오늘 만나기로 했어요? 둘이 화해한다고? 아, 그럼, 그러면 우리나라 좋댔네? <웃음> 아이, 진짜, 어쩌거냐. 웃는 게, 웃는 게 아닙니다. 네, 진짜. 정말입니다. 윤석열 집권하고 모든 것이 웃겼습니다. 한 발짝이라도 나간데 한번 찾아봐요. 없어. 일을 나갔다고 생각하는 게 노조 때린 거. 아, 노조, 노조는 건설폭력 때문에 안 되는 거잖아. 이건 나간 게 아니에요. 노동시간이 길어졌다고? 
그게 나간 건 아니에요. 나아간다는 건 긍정적 방향으로 갔다 이런 얘기인데. 푸나랑 푸틴이랑 형제래요. <웃음> 아, 푸시. 아이고. 남모시야, 남정이야. 전, 저는 관계 있는 것처럼. 저는 관심이다, 관심. 아니, 아까 어떤 분이 만약에 트럼프가 되면은 윤석열이 트럼프한테 어포커스를 맞을 거다라고 하셨는데요. 우리가 지금 말은 이렇게 하지만 만약에 트럼프가 대통령이 된 상태에서 윤석열 정부가 이어지면은요. 트럼프는 윤석열 더 뽑아 먹습니다. 예. <웃음> 그러겠죠. 예. 그렇죠. 캐릭터가 모자란데. 그래. 왜 바이든한테는 해주고 나한테는 안 해주냐. 이렇게 되죠. 여기까지 하겠습니다. 이재명 당대표의 속개 선언으로 더불어민주당 제102차 최고위원회의 공개회의를 시작하겠습니다. 네, 회의를 속개하겠습니다. 먼저 이재명 당대표의 모두 발언이 있겠습니다. 네, 오늘 제가 맨 끝에 하도록 하겠습니다. <웃음> 네, 그러면 박홍근 원내대표의 발언이 있겠습니다. 네, 마지막 최고위원회 모두 발언입니다. <웃음> 어, 오늘로 만 400일 꽉 채운 어, 제 원내대표 임기가 마무리됩니다. 무엇보다 따뜻한 응원과 때로는 따끔한 비판도 아끼지 않고 보내주셨던 국민과 당원 여러분께 진심으로 감사드립니다. 늘 항상 믿고 끝까지 힘을 실어주신 이재명 당대표님, 정청래 고민정 박찬대 소영교 장경태 서은숙 송갑석 최고위원님, 그리고 조정식 사무총장님을 비롯한 당직자 한분한분 모두 고비마다 고민을 함께 나누며 든든한 버팀목이 되어 주셨습니다. 정말 고맙습니다. 1년 전 저는 원내대표에 출마하며 민생중심정당, 유능하고 강한 야당을 만들겠다고 약속드렸습니다. 이를 위해 임기 동안 민생과 개혁을 위한 과감한 입법과 독성과 오만의 국정에 대한 확실한 견제를 다하고자 혼신의 힘을 다 해왔습니다. 각종 민생과 개혁 법안의 처리부터 대통령실 이전 논란, 편파적이고 부실한 인사, 무책임한 이태원 참사, 연이은 퍼주기 군력 예교, 초부자 감세 첫 예산, 유법적 시행령 통치, 검찰 감사원 등 권력기관을 동원한 정치 보복과 언론 장악 등 윤석열 정권의 전방위적 실정에 실세 없이 대응해 왔습니다. 보람보다는 <웃음> 보람보다는 어려움이 많은 과정이었지만 다행히 어제 본회의에서 양특검법 신속처리안건 지정과 간호법 등 민생법안 처리까지 마무리하게 되었습니다. 원내대표로서 마지막 책무로 생각했는데 매듭짓고 떠나게 되어 다행입니다. 끝으로 매번 제 발언을 열심히 받아치고 촬영해서 기사화하는 데 있어주신 언론인 여러분께도 다시 한번 노고에 감사드립니다. 저는 원내대표 자리에서 물러날 뿐이지 앞으로도 민주당 국회의원으로서 역할은 여전히 변함이 없습니다. 우리 국민은 매우 강하고 대한민국은 그런 국민이 만든 자랑스러운 나라입니다. 국민이 피땀으로 이루어온 성취가 대통령의 잘못된 리더십과 현 정권의 폭정에 절대 무너지지 않도록 당 지도부 및 소속 의원님들과 함께 끝까지 힘을 보태겠습니다. 고맙습니다. <웃음> 네. 다음으로 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다 대형 사고 덜 쳐서 다행인가 대한민국 대통령의 책무를 규정한 헌법 제66조 3항 대통령은 조국의 평화적 통일을 위한 성실한 의무를 진다 
헌법 제69조 대한민국 대통령 취임 선서 나는 헌법을 준수하고 국가를 보유하며 조국의 평화적 통일과 국민의 자유와 복리 증진 등등 대통령의 매우 중요한 책무 중에 하나가 한반도 평화 관리입니다. 윤석열 대통령은 이런 사실을 알고 있을까? 이번 미국 방문에서 윤 대통령은 한반도 평화라는 개념도 단어도 잊은 듯합니다. 평화를 위한 길은 따로 없습니다. 평화가 곧 길입니다. 아무리 나쁜 평화도 좋은 전쟁보다 낫습니다. 전쟁이 일어나서도 안 되지만 전쟁이 일어날 가능성도 줄이는 것이 평화관리입니다. 전쟁이 일어나고 전쟁에서 이긴들 그것은 재앙 속의 모두의 패배입니다. 북한이 핵을 쏘고 미국이 와서 더 막대한 핵을 쏴서 전쟁에서 승리한들 그래서 우리에게 남는 것은 무엇입니까? 확장 억제로 미국이 더 많은 핵으로 한국을 지켜준다는 재탕삼탕에 불과한 워싱턴 선언이 과연 역사적으로 볼때 박미의 성과일까? 무기대등의 원칙, 비대칭 군사 전력 등등 현실적으로 어쩔 수 없다는 정치 군사 논리를 100번 양보해서 인정하더라도 핵무기를 내세우기 전에 평화 정책은 왜 없었을까? 왜 평화를 뒷전에 처박아 두었는지 매우 아쉽고 유감입니다. 평화는 그냥 평화가 아니라 평화가 생존이고 경제입니다. 박근혜 정권 때 목함질의 사건이 터지고 대북 확성기를 설치하고 북한은 그 대북 확성기에 원점 타격한다고 하여 이러다가 전쟁이 일어나는 거 아니야? 국지전이라도 일어나는 거 아니야? 긴장이 최고조에 이르렀을 때 하루 동안 한국에서 빠져나간 주식이 수십조에 이릅니다. 평화가 곧 경제인 이유입니다. 한국은 핵 개발을 할 수도 없고 핵을 보유할 수도 없고 핵을 공유할 수 없다는 것이 이미 여러 차례 반복된 합의지만 이번에 또 소위 삼불핵 한미 간의 합의가 있었습니다. 한번도 완전한 비핵화를 위해 웃어야 할지 울어야 할지 모를 일이지만 적어도 한국 자체 핵무장론만큼은 틀렸다는 것이 분명해 보입니다. 앞으로 자체 핵무장론은 친미가 아니라 미친 주장으로 치부될 것 같습니다. 이번 미국 국빈 방문에서 확장 억제 핵무기 전쟁 등의 단어만 난무하고 한반도 평화를 위해 어떻게 할 것인가 여기에 대한 대책과 대답은 없었습니다. 한반도 평화 프로세스는 온데간데 없고 전쟁 프로세스만 난무했던 것 같습니다. 차라리 알맹이 없는 빈 껍데기 내용과 성과 없는 박미 결과가 어쩌면 다행이다는 자주 섞인 푸념이 여기저기서 나옵니다. 대형사고를 덜 쳐서 다행인 것이 저는 불행이라 생각합니다. 평화를 위한 대통령의 책무에 충실하시기 바랍니다. 전쟁이 밥 먹여주지 않습니다. 평화가 곧 생존이고 번영이고 경제고 밥입니다. 전쟁보다 평화로 평화의 길로 갑시다. 어제 본회의에서 많은 법이 통과되었습니다만 특별히 방송을 국민의 품으로 돌려드리는 방송산법이 직회부되었습니다. 본회의 최종 통과까지 최선을 다하겠습니다. 박홍근 원내대표, 진성준 그리고 위성곤 원내수석부대표님 정말 그동안 수고 많았습니다. 감사드립니다.
고맙습니다. 다음으로 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 한미정상회담에서 양국은 인플레이션 감축법, 반도체 지원법에 대한 협의와 조율에 나서기로 했지만 산업 규제와 관련한 두 법안에 있어서 구체적인 해답을 내놓지 못하고 협의를 계속한다는 원론적인 입장만 재확인했습니다. 우리 기업들의 타격을 줄수 있는 경제 안보 핵심 현안임에도 불구하고 구체적인 해법을 도출하지 못하고 우리 또한 해소하지 우려 또한 해소하지 못했습니다. 122명으로 역대 최대 규모의 경제 사절단을 꾸려갔음에도 불구하고 빈손으로 돌아왔습니다. 빈손 외교입니다. 적자 외교입니다. 그리고 피해를 본 피해 외교입니다. 한미정상공동기자회견에서 로스앤젤레스 타임즈 기자는 바이든 대통령에게 첫 질문으로 경제에 관한 당신의 최우선 관심은 중국과 경쟁하면서 국내 제조업을 강화하는 것이지만 중국에서 반도체 칩 생산 확대를 막은 것은 중국 의존도가 큰 한국 기업들에게 해가된다. 선거를 앞두고 국내 정치에 도움을 얻으려고 핵심 동맹에 피해를 입히고 있다라고 지적을 했습니다. 미국 언론도 아는 것을 한국 대통령만 모른 척하는 것 같습니다. 그리고 미국 언론이 친구가 친구를 염탐하는가? 라고 물었고 또 도청 재발 방지 약속은 받았나? 라고 하는 기자의 물음에 우리 대통령은 미국 조사를 지켜보겠다라는 말로 제대로 답변도 하지 못한 상황입니다. 바이든 대통령은 취임 후 한국 기업의 투자를 천억 달러 받았다라고 자랑하고 있습니다. 그런데 우리는 완전히 빈손 외교다라고 하는 말씀을 드리겠습니다. 이 정도면 외교가 빈털털이 외교다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 하라는 것은 제대로 하지 못한 상태에서 대통령실 뉴스룸을 보면 김건희 여사 사진만 수두룩합니다. 의미 없는 사진들이 왜 그렇게 올라와 있는지 대통령의 제대로 된 외교 내용은 없고 김건희 여사 사진만 있는 것에 대해서 통탄을 하며 대통령 홈페이지 뉴스룸 사진 뉴스는 김건희 여사의 SNS가 아니다라고 경고하겠습니다. 예, 이상입니다. 다음으로 송갑석 최고위원의 발언이 있겠습니다. 네, 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 의혹 진상규명 특검 법안이 어제 본회의에서 야3당의 결의로 패스트트랙으로 지정됐습니다. 최근 SG증권 주가 조작 사태를 거론하지 않을 수 없습니다. 결국 김건희 여사가 연루 의혹을 받고 있는 도이치모터스 주가 조작 사태와 유사한 범죄가 끊임없이 진화하며 반복되고 있기 때문입니다. 자본주의 사회에서 결코 있을 수 없는 주가 조작이 수많은 피해자를 양산하며 버젓이 금융시장을 활보하는 까닭은 부실한 수사와 손방망이 처벌로 사실상 범죄를 방치하고 있기 때문입니다. 김건희 여사 주가 조작 의혹 사건만 해도 핵심 인물인 권오수 회장이 집행유예를 받는 등 피고인 대부분이 가벼운 처벌을 받는 데 그쳤습니다. 김건희 여사 통장과 윤석열 대통령 장모 계좌가 주가 조작에 동원됐음에도 불구하고 김건희 여사는 검찰의 소환조차 되지 않고 있습니다. 이러는 동안 김건희 여사는 
한미정상 만찬에서 블랙핑크 공연을 추진했다는 후문 속에 넷플릭스 한국 투자권을 지속적으로 보고받고 측근들을 대통령실 전면에 배치하는 등 외교, 경제, 인사를 가리지 않고 광폭행보를 보이고 있습니다. 김 여사를 향한 일각의 칭송대로 대통령의 최고의 정치 자산임을 자인하는 것처럼 보입니다. 세간에는 윤석열 대통령의 최고 국정동반자는 김건희 여사라는 말이 있습니다. 어쩌면 우리는 대한민국 최초로 부부 정권을 목격하고 있는지도 모르겠습니다. 그렇지만 김건희 여사가 가장 먼저 해야 할 일은 윤석열 대통령이 미국 상하원 연설에서 강조했듯 민주주의와 법의 지배 시스템을 지키기 위해 모범을 보이는 일입니다. 시장을 왜곡해 부당이득을 취하는 범죄를 끌어내는 일입니다. 언제부턴가 대통령 연설에서 자취를 감춘 공정과 상식을 확실히 지켜나가는 모범을 보여야 합니다. 임건이 도이치 못해서 주가 조작 의혹 진상규명 특검법 대한민국 공정성과 사법정의를 바로 세우고 증권시장의 신뢰를 신뢰 회복과 안정을 위한 그 길이야말로 대한민국 영부인 김건희 여사가 지금 마땅히 있어야 할 자리임을 명심하길 바랍니다. 마지막으로 이재명 당대표의 발언이 있겠습니다. 네. 제가 마지막 순서에 발언을 하기 전에 우리 담수를 나누고 있는 위성곤, 위성곤, 위수, 위수석, 그 다음에 진수석님. 이 자리 배석하느라고 고생하셨는데 오늘은 마지막으로 한 말씀 하시고 하시죠. <웃음> 배석만 하느라고 고생했는데 간단하게 한 말씀씩 하시죠. 네, 어, 여당에서 야당으로 정치적 위상이 바뀐 상황에서 원내 지도부의 일원으로 참여해서 혼신을 다 한다고 했습니다만 부족함도 많이 있었을 것이라고 생각합니다. 그런 부족함을 여기 계신 우리 지도부께서 채워주시고 또 모든 의원님들이 함께 협력해 주셔서 큰 잘못을 저지르지는 않고 물러가게 된 것을 참 다행스럽게 생각합니다. 앞으로도 우리가 합심 단결해서 현안을 헤쳐나간다면 극복하지 못할 어려움이 없을 거라고 생각하고 또 그런 결과로 다가올 총선 또그 다음에 대선에서는 반드시 승리할 수 있을 것이다 이렇게 생각합니다. 원내 수석에서 물러나게 되어서 홀가분하기도 합니다만은 당이 어려운 길을 앞으로도 계속 걸어가야 할 것이기 때문에 그 길에서 언제든 한 사람의 당인으로서 최선을 다하겠다 하는 다짐의 말씀을 올립니다. 성원해 주셔서 고맙습니다. 네, 위수석님이 이제 한 말씀 하시죠. 저도 말씀을 기회를 주셔서 고맙습니다. 저는 위수석입니다. <웃음> 위수석 먼저 해야 되는데. 네. <웃음> 어, 지난 1년 동안 그 당직을 하면서 어, 많은 것을 배우는 과정이었고요. 또한 정말 그 무도한 정권에 맞서서 정말 많은 고민과 또 많은 협의를 했던 시간이었던 것 같습니다. 어, 박홍근 원내대표와 진성준 수석과 함께 1년 동안 원내에서 전부 만족하지 못하지만 최선을 다해서 왔던 시간이었다고 생각이 되어지고 그것은 국민을 위한 또 우리 국가를 위한 우리들 충정이었다고 생각이 되어집니다. 여러 최고위원님들과 또 우리 당직자들과 함께 일할 수 있어서 매우 
감사하고 영광스러웠던 시간이었고요. 앞으로도 우리 당의 당이 단합해서 함께 이 많은 문제들을 이겨내고 다가오는 총선에서 승리하는 그 길을 만들어가는 데 저도 열심히 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. 네, 우리 원내대표님 포함해서 우리 수석님들, 원내대표단 의원님들 여러분 정말 고생이 많으셨던 것 같습니다. 또그 고생에 또 부합하게 많은 성과들도 내셨습니다. 큰 잘못을 안 저지른 것을 넘어서서 큰 성과를 내셨기 때문에 우리 당으로서는 참으로 감사하다는 말씀을 드리고 정말 격려 말씀 또 앞으로도 잘해주시라는 기대의 말씀을 드립니다. 오늘은 가능하면 우리 원내대표님의 말씀으로 저희가 정리를 하고 싶었는데 사안이 워낙 위중해서 한 말씀 안 드릴 수는 없을 것 같습니다. 대한민국의 국익과 미래가 달린 문제에서 간단하게 한 말씀만 드리도록 하겠습니다. 한미정상회담에 앞서 우리 민주당에서 해서야 하지 말아야 될일세 가지 또꼭 해야 될일세 가지를 말씀을 드렸는데 단한 개도 지켜지지 못한 것 같습니다. 한미정상회담이 우려했던 대로 퍼주기 외교 시즌2로 끝나고 말았습니다. 핵심 의제였던 IRA와 반도체 지원법과 관련해서는 우리 산업과 기업을 전혀 지켜내지 못했다라고 할 수밖에 없습니다. 미국의 대통령실 도청 의혹에 대해서도 사과 요구는커녕 그런 일 충분히 할수 있는 거다라는 식의 아주 황당무계한 입장을 내신 것에 대해서 매우 실망스럽다라는 말씀을 드립니다. 사과 요구는커녕 아예 면제부를 주고 앞으로도 계속해도 아무 상관없다. 이런 태도를 보여주신 것은 대한민국의 국권을 포기한 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 우크라이나와 대만 문제에 대해서도 매우 큰 불씨를 남기고 말았습니다. 국정 최고 책임자로서 나라를 위해서 반드시 해야 할 일은 못하고 감당하지 못할 청구수만 잔뜩 끌어안고 핵주권 문제를 포기해서 많은 부분에서 국가가 감당하지 못할 양보를 하고 말았던 것 같습니다. 아낌없이 퍼주는 글로벌 호갱 외교라는 참으로 굴욕적인 상황을 막고 말았습니다. 치열한 외교 전장에서 국익을 지키지 못하는 외교란 설 자리가 없는 것입니다. 중국의 수출 급감으로 삼성전자와 SK하이닉스는 충격적 수준의 적자를 내고 말았습니다. 러시아와 러, 러시아의 현대차 역시 공장 전면 철수라는 보도가 나오고 있습니다. 무능한 진영 외교의 결과 대한민국 경제가 혹독한 대가를 치르고 있고 앞으로 우리 국민들이 치러야 될 민생 고통이 참으로 걱정이 됩니다. 우리 민주당은 국익을 위한 일에는 언제든지 협조하겠다는 말씀을 다시 한번 드립니다. 더 이상 실기하지 마시고 국익과 국민과 나라의 미래를 위해서 국민이 맡긴 권한을 제대로 행사해 주시기를 
제3당부드립니다. 들끓는 국민 여론 때문에 정부가 전세사기 종합대책을 내놨습니다. 그런데 여전히 엉성하고 부족하다는 비판을 피할 수가 없습니다. 사태 해결의 핵심인 보증금 지원 방안은 또 제외됐습니다. 정부의 지원을 받기 위해서는 무려 6가지 기준을 충족해야 되는데 전세사기 피해자 중에 이 6가지 기준을 충족하는 피해자가 대체 몇 명이나 될지 매우 걱정입니다. 동전에 우리 민주당에서 전세사기 피해자들과 간담회를 할때 3억 이하만 해당이 된다라는 것을 제외 해지해달라 3억 이상 전세보증금 떼인 사람도 피해자다 이러면서 울며 사정하던 분들을 우리 정부 당국자들은 못 보거나 아예 또 잊어버린 것 같습니다. 초부자들에게는 수십조 원씩 턱턱 인심을 씁니다. 그런데 목숨을 잃는, 목숨을 버리는 목숨 같은 보증금을 떼인 이 국민들의 고통에 대해서는 왜 이리 인색한 것입니까? 피해자들에게는 지금 1분 1초가 다급합니다. 민주당은 보증금 보전 문제 등을 포함해서 정책이 포함된 전세사기 특별법을 5월 임시국회에서 최대한 조속하게 처리하도록 하겠습니다. 무너진 피해자들의 삶을 다시 일으키겠다는 말씀을 드립니다. 쌍특급법이 어제 신속처리안건으로 지정됐습니다. 진실을 향한 여정은 이제 시작입니다. 민주당은 신속하게 특검법을 처리해서 의혹을 투명하게 밝힐 것입니다. 특검을 거부하는 자가 범인이다. 이거 국민의힘이 시작한 말이고 저도 공감하는 말입니다. 온 국민이 공감하는 말이기 때문에 특검을 거부해서 스스로 범인임을 자백하지 않으시길 바랍니다. 아니 가능하면 자백하시기 바랍니다. 어제 본회의에서는 우리 사회의 오랜 숙제였던 의료법 그리고 간호법도 처리됐습니다. 특히 간호법은 윤 대통령의 대선 공약입니다. 국민과 했던 약속을 파기하지 않으실 것으로 믿습니다. 즉각 법률을 공포하기를 바랍니다. 이상입니다. 고맙습니다. 회의를 마치겠습니다. 윤석열 대통령이 취임한 지 이제 1년이 다 되어갑니다 어, 앞으로도 4년이나 남았는데요 그런데 오래전부터 윤석열 대통령의 퇴진을 요구하는 목소리가 심상치 않게 들려왔고 지금 또 확산되고 있습니다 가장 앞장서서 촛불행동이라는 단체가 윤석열 퇴진이라는 깃발을 들어올렸는데요 이제는 종교계, 학계로도 확산세가 심상치 않게 계속되고 있습니다 윤석열 퇴진운동의 불을 가장 앞장서서 지른 단체 촛불행동 그 촛불행동의 상임 대표를 맡고 계시는 김민웅 교수님 모셨습니다 안녕하세요 대표님 네 반갑습니다 네, 네. 오랜만에 뵙습니다 네, 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 오랜만이죠 네. 네. 그 말문을 열면서 네. 앞으로 4년이 넘었는데 라는 얘기를 하셨길래 <웃음> 그럴까? 네. <웃음> 제가 잠깐 했어요. 네. <웃음> 네. 그렇군요. 예. 네. 네. <웃음> 네. 자, 우리가 그 여의도 스튜디오에 저희가 모신 네. 게 에, 대통령 선거 직후에. 그렇죠. 좀 네. 됐죠. 네. 
많은 사람들이 대통령 선거에 대한 실망을 안고 네. 허탈해 있을 때 그렇죠. 저희가 여러분에게 연락을 했어요. 네. 근데 못 나오겠다고. <웃음> 에, 음. 너무 그 가슴이 무거워서. 그렇죠. 내가 무슨 얘기를 할지 모르겠다. 음. 그래서 못 나오겠다고 했는데 그때 김민웅 대표께서는 네. 흔쾌히 와주셨어요. 그렇죠. 네. 사실은 그래서 지금 이제 촛불행동 얘기를 하겠습니다만은. 네. 촛불행동이 출범한 것은 4월 19일인데 작년에. 네. 저희들이 이제 윤석열 음. 인수위가 시작되면서 네. 3월 26일인가요? 아마 네. 그때 사실은 음. 이 촛불 집회를 시작했어요. 네. 그 얼마 안 됐을 때죠. 음. 근데 그럴 때 보면은 인수위의 파행을 보면서 네. 아, 역시 예상했던 대로구나. 네. 아, 그리고 집계를 했는데 음. 당시에 대선 후유증 때문에 네. 낙담하고 있던 시민들이 음. 모여들기 시작했어요. 네. 그때는 코로나 전국이었잖아요. 네. 그래서 밖에서 모이는 것도 제한이 있었는데 네. 그게 이제 시발점이 돼서 오늘에 네. 이르렀습니다. 아, 그렇군요. 네. 저는 지금도 기억하고 있습니다. 윤석열 네. 대통령 당선자. 네. 이게 발표가 나고 이틀 후에 에, 김 대표님 모셨는데 네. 그때 그런 얘기를 하신 기억이 있습니다. 어, 이 나라의 주인은 여전히 국민이다. 그렇죠. 네. 대통령은 바뀌었지만 네. 이 나라의 주인은 여전히 국민이고 우리가 이 판을 어, 이끌어가는 주체다. 그런 말씀했을 때참 그때 예, 네. 많은 독자들이 힘이 납니다. 이런 얘기를 했던 것 같습니다. 아, 네, 고마운 일입니다. 네. 네. 그러니까 이게 이제 촛불행동이 이렇게 현재 지금 직면한 과제는 용선을 퇴진에 몰두를 하고 있지만은 네, 네. 그러나 그것은 뭐 기본적인 작업이고 그 음. 이후에 이제 우리가 어떤 세상을 만들어 나갈 것인가에 대한 네. 비전을 가지고 있죠. 네. 근데 이제 한마디 말씀을 드리자면은. 음. 아, 우리가 이제 퇴진은 8월달에 시작을 했지만, 네. 그러나 경고 운동은 3월달에 시작을 했고요. 음. 그때 이게 임기 초기인데 이게 말이 되나 이런 생각을 늘 많이 네. 하셨지만, 네. 사실은 길게 시작한 겁니다. 말하자면은 아. 2016년, 17년에 박근혜 정권 퇴진을 하면서 네. 1차 촛불혁명이 불길 음. 잃었고, 네. 그러고 나서는 남겨진 과제가 네. 검찰개혁이었잖아요. 네. 서초. 네. 그래서 제1차 혁명의 제2단계가 검찰개혁이었고, 네. 그다음에 대선의 과정에서는 이제 검찰 정치 검찰의 집권을 막기 위한 음. 치열한 전면전이 벌어졌죠. 네. 그게 이제 제1차 혁명의 제 3단계라고 할수 있어요. 음. 그래서 이 연속선에서 이것이 이루어진 겁니다. 그렇죠. 근데 대선의 결과는 이제 그렇게 나왔기 때문에 음. 이게 이제 앞으로 어떤 전국이 펼쳐질지는 그냥 예상이 됐던 거죠. 네, 겪어봐야 하는 거 아니거든요. 그런데 네. 이제 이미 그런 음. 조짐을 아, 보이기 시작을 했고 네. 그래서 음. 집결에 어떤 이 힘을 네. 모아서 선언한 것이 네. 제2차 촛불혁명이다 이렇게 얘기를 한 거니까요. 네. 사실은 뭐 난데없이 한건 아니고 음, 이와 같은 전체 흐름 속에서 이루어진 사건이다 이렇게 생각을 네. 하시면 될 겁니다. 네. 자 오늘 <웃음> 오윤호가 묻다에 함께하시는 시청자 여러분은 기대를 하셔도 좋겠습니다. 아, 도대체 촛불행동이라는 곳에서는 왜 그렇게 일찍이 네. 윤석열 퇴진운동을 <웃음> 그 깃발을 들어 올렸는지 그리고 지금 앞으로 정세를 어떻게 전망하고 있는지 플러스 네. 거기에 상임 대표인 김민웅 <웃음> 교수 목사 언론인 아, 이분은 도대체 어떤 분인가 왜또 갑자기 거리의 투사가 이렇게 되셨나 네. 그래서 오늘 심층적으로 최초로 김민 네. 김민웅 네. 에, 교수님 목사님 언론인을 네. 아, 제가 한번 탐험해 보려고 합니다. 뭐 하루 종일 네. 하는 거 방송이죠 이게 <웃음> 시간 제한이 없는데 약한 시간 남지 여러분들과 네. 함께 해 보도록 
하겠습니다. 일단은 축하드립니다. 어쨌든 고맙습니다. 네. 어, 하나의 단체를 만들고 깃발을 들고 어, 회원들을 모집하고 그런데 이게 1년 이상 지속한다는 거 쉽지 네. 않단 말이죠. 우선 얼마 전에 기념식도 했죠? 네, 총회를 하고 기념식을 네. 했는데 4월 19일이에요. 음. 4월 19일에 출범식을 정한 것은 우연한 것이 아니고요. 네. 금년이 4.19 혁명 63주년인데 네. 62주년에 이제 시작을 한 거죠. 음. 그 미완의 혁명이었어요. 그렇죠. 4.19가. 네. 그걸 완수하는 의미도 굉장히 컸고 네. 기억하기도 좋잖아요. 음. 그리고 4.19 세대는 어, 우리의 민주혁명사에서 살아계신 네. 최고 원로들이세요. 음. 그래서 그분들의 길도 뒤따른다는 의미도 아. 있고 그래서 이 세대 간의 연합이라는 측면도 있기 때문에 네. 긴 역사 속에서 우리의 아, 촛불혁명의 과제 네. 또 경로 이런 것을 좀 음. 보시면 되지 않을까 이런 기대를 하는 그 거죠. 역사적 의미를 네. 가지고 4.19를 택일해서 그렇죠. 네. 네. 그런데 그 썸네일 제목을 보니까는 네. 왜 선봉에 섰는가 제가 제가 선봉에 섰는 건 아니고요. <웃음> 국민들께서 선봉에 쓰셨고 네. 네. 아 그리고 이제 촛불행동은 음. 지도부라는 말을 쓰지 않고 집행부라고 말을 씁니다. 집행부. 왜냐하면 은 음. 국민들의 뜻을 받들어서 네. 수행하는 그런 일꾼들이죠. 음, 그렇죠. 그래서 보면 은 현장에 가서 보면 은 네. 아, 그냥 느끼는 것이 뭐냐 하면 음. 국민들이 존경스러워요. 음. 정말 벅차올라요. 네. 그래서 이분들의 뜻을 잘 받들어서 음. 역사를 진전시키는데 네. 함께 노력을 해야 되겠다. 이런 생각을 아주 깊게 하게 되죠. 네. 네. 자, 그래서 이제 4.19. 뭐 네. 작년에 4.19에 단체는 만들었고 8월 6일 날 처음으로 이 촛불행동 집회를 했단 말이죠. 네. 그때 아까도 말씀 살짝 했습니다만 너무 빠른 거 아닌가. 음. 어몇 개월간의 이른바 허니문 기간 그런 얘기도 네. 통칭 우리가 하고 있지 않습니까. 그런데 그 빠른 시점에 아니야 음. 윤석열 퇴진 이거를 전면에 내걸어야 되겠어 네. 라고 판단했던 핵심 그때 어떤 생각이었습니까? 그 전에 얘기 드렸지만 촛불행동의 네. 전신은 두 개가 있습니다. 하나는 음. 뭐냐 하면 검언개혁, 검찰과 네. 언론개혁, 촛불행동연대. 음. 그 대선에 들어서서는 거, 어, 개혁과 전환, 네. 촛불행동연대. 음. 그리고 이제 4.19를 중심으로 해서는 촛불승리 전환 행동이 전체 이름입니다. 네. 이걸 줄여서 촛불행동이라고 했는데 음. 이 과정을 겪어보니까 는 네. 윤석열 정권의 주체 세력이 어떤지 다 드러난 거잖아요. 음. 그 어떻게 할지 너무나 뻔한 건데. 네. 그래서 사람들이 이렇게 생각을 합니다. 뭔가 좀 이렇게 음. 상황 자체가 누가 봐도 좀 심각하고 이렇게 되어야 네. 그때 뭔가 이렇게 기운을 내서 음. 퇴준하는 거 아니야 이렇게 생각을 하지만 그 얘기는 뭘 뜻하느냐 하면 누군가 많이 희생당하고 음. 고통을 받고 난 다음에 하겠다는 것과 마찬가지예요. 음. 그렇게 되면은 어떻게 되겠습니까? 음. 그래서 미리 미리 이것을 막고 방지하는 노력을 해야 되겠다. 그래서 네. 8월 달에 퇴진 운동 결의를 했을 때에 이런 다짐들을 했습니다. 음. 시작하는 순간 네. 우리는 끝까지 한다. 음. 이 결의를 하지 않고는 아, 하기 어려울 것이다. 그래서 청계천 파이낸스 빌딩 앞에 100여 명 정도가 옹기종기 모여서 네. 그 결의를 다지고 음. 시작을 했는데 네. 3주 만에 네. 1,000명 정도의 시민들이 음. 모여들셨어요. 그래서 네. 그때 행진을 하기 시작했습니다. 음. 이러면서 이 기세가 불붙기 시작을 했고 네. 전국 집중을 한 것이 10월 22일이에요. 그러니까 네. 두달 만에 전국적으로 그 사이에는 음. 이제 어떻게 했었냐면은 코로나 전국 때 뭔가 행동하기가 굉장히 어려워서 음. 현수막 행동전이라는 형태로 네. 또는 실내에서 음. 어, 이렇게 했는데 그 현수막 행동전이 지역의 집결을 만들어내는 이 씨앗이 된것 같아요. 음. 그리고 나서 10월 22일 날 엄청나게 모였고 네. 
11월 달에는 우리가 그 사이에 겪은 일이 있어요. 음. 12구 이태원 참사. 네, 그렇습니다. 여기에 대한 분노한 국민들이 음. 모여들었고 12월, 1월, 1월은 좀 추웠죠. 그렇죠. 네, 이 어, 과정을 거치면서 봄에서 새롭게 다시 음. 기운을 모아서 집결하는 그런 과정에 들어가고 있습니다. 네. 그래서 이제 지난주 토요일 날 36번째 그렇죠. 네, 집회를 했는데 네. 그러면 이제 김민홍 목사님은 상임 대표이시니까 네. 어, 거의 매주 그렇죠. 네. 음. 왜냐하면은 어, 또 지역에 또 가야 네, 되기 때문에 네. 그래서 서울 집회는 음. 어, 계속 참여를 하기는 어려워요. 네, 네. 그런데 그 지역에 가는 것도 굉장히 중요합니다. 그렇죠. 왜냐하면은 음. 어, 저희가 이런 얘기를 했어요. 2022년에는 예, 과연 모여줄까 했는데 집계를 성공했다. 네. 그럼 집계를 성공했으면 이것을 조직화하는 시민의 힘으로 만들지 않으면 안 되겠다. 음. 2023년은 그래서 전국화 지역에서 음. 도처에서 자발적으로 많이 일어나고 있거든요. 네네. 이 힘을 하나로 모으는 과정이 굉장히 중요하기 때문에 그래서 네. 지역의 촛불에 참여하는 것도 음. 대단히 중요한 의미를 갖고 있죠. 그래서 상임 대표시니까 네. 이제 지역에서 요구가 네. 있군요. 그렇죠. 네. 와서 지지발을 좀 해주면 아, 당연하죠. 네. 그래서 힘이 우리가 더 섰겠다. 뿐만이 아니라 이제 촛불 행동의 정치학교도 만들어져서 음. <웃음> 이 교장 선생님이 박재동 화백입니다. 네. 저하고 네. 둘이서. 네. 짝패로 같이 다니고 있어요. 그래서 <웃음> 네. 거기에 새로 가지 강연도 하고 사람들 함께 음. 모아서 얘기도 나누고 네. 전국에 대한 전망도 하고 음. 이런 힘들이 하나하나 모아지는 것이 네. 굉장히 의미가 있고 아. 아주 중요한 어, 이 2016년도의 차이하고 비교를 해보면은 그 음. 비교를 해보면은 사실 이게 언제 끌어내릴까 이런 생각들을 하잖아요. 네. 그런데 우리가 2016년도, 17년도에 촛불혁명을 하고 난 다음에 지난 5년 동안의 정세를 돌아보면 그 결과가 지금과 같은 네. 이 정치검찰이 정권을 지워버린 음. 사태로 됐단 말이죠. 네. 그때 이제 깨달은 게 있어요, 사람들이. 음. 몰려들어서 밀어내고 네. 그다음에는 어떻게 되느냐 정치권에 넘긴 거죠. 음. 그리고는 엄청난 지지를 했잖아요. 네, 네, 네. 기대도 했고 신뢰도 음. 했고 그래서 우리가 지지하고 청원하면은 어, 우리가 원하는 정세와 역사가 이루어질 것이다 그랬는데 음. 아닌 거죠. 네. 그래서 다시 모이면서 <웃음> 그와 같은 도드리표는 대풀이하고 음. 싶지 않고 네. 어, 그래서 이 국민들이 지지자나 청원자나 음. 또 박수를 치거나 이런 것은 머물지 않고 네. 직접 주권을 행사하는 직접 민주주의 주체가 되는 것이 굉장히 중요하다. 네. 이런 깨우침을 그렇군요. 갖게 됐고 네. 이런 과정이 이제 음. 아, 30몇 차, 이제 곧 37차예요. 네. 이 과정에서 동지적 결속, 음. 또 연대, 그렇죠. 조직화의 수준을 음. 만들어내는 굉장히 중요한 기간이다. 이렇게 네. 말씀을 드리고 싶어요. 그 36차, 하루 네. 동안 또 우리 오마이TV도 아, 현장을 생생하게 중계를 했습니다. 네, 네. 네. 그래서 오마이TV의 중계가 아주 음. 위력적이죠. 그래서 네. 보면 은 오마이TV에서 어, 중계를 해주신 것이 네. 시민들에게 음. 크게 영향을 미쳐서 음. 한번 이렇게 하면 몇십만 이렇게 보잖아요. 네네. 또 그리고 그 아, 집회 과정에서 또 이른바 짤이라 그러죠. 네. 중요하게 주목되는 것들을 이제 네. 해 주시니까는 그것 하나로 뭐 몇십만. 네. 편집해서 한 10분 단위로 이렇게 네. 올리는 네. 거. 네. 이게 이제 유튜브 전체로 보면은 뭐 음. 100만 원 넘는 네. 이런 힘을 발휘하고 있기 때문에 음. 이 자체가 우리의 어떤 이 시민운동 또 촛불혁명의 과정에서 엄청난 기여를 네. 해주고 계십니다. 고맙습니다. 저희야 이제 뭐 오마이 TV는 어 네. 시민들의 목소리를 네. 생생하게 보도하는 그렇죠. 게 애초부터의 저희 역할이라고 네. 생각했기 때문에 그렇게 하고 있는데요. <웃음> 어 그러면 우리 김민웅 상임 대표께서는 거의 매주 토요일에 네. 
는 다른 약속은 안 잡겠군요. 이게 토요일이에요. <웃음> 네. 이게 이제 다른 약속을 잡을 이유가 하나도 없고요. 그렇죠. 그 이제 제가 이제 상임 대표로 있긴 하지만은 네. 강조해 드리고 싶은 것은 <웃음> 아 죄송합니다. 네. 아 촛불 국민들이 이것을 만들어내고 있다는 걸 계속 강조를 해드리고 싶고 네. 그다음에 사무처의 실무진들이 대단히 뛰어납니다. 음. 그래서 이분들이 정말 놀라운 일꾼들이에요. 네. 어, 특히 이제 사무처장으로 고생을 하고 계시는 권호혁 사무처장님 이번에 이제 상임 공동대표단에 합류를 해주셨는데 네. 현장에서의 주의력 같은 것을 음. 아주 잘 만들어내서 네. 어, 신뢰를 받는 그러한 음. 이 집회를 만드는 데 노력을 해주시고요. 네. 잠깐 이제 그이 어떤 분들이 이 함께 하시냐를 음. 얘기를 들어보면 고문단이 있어요. 네. 거기 보면 이만영 선생님 네. 아시죠? 명진 스님. 네. 또 그리고 박주동 화배. 네. 아, 이렇게 또 계시고 그다음에 음. 이소 선생님도 계시고요. 네. 아, 이번에는 이제 아이 광노현 전 교육감도 합류를 네. 해 주셨고 그리고 어이 아 백운정 서울의 소리 네, 네, 네. 대표, 네. 윤석열 어, 음. 정확하게 제가 지금 이 조직 이름을 어, 기억이 음. 안 나는데 네. 타도 관련한 그런 음. 대표로 이제 합류를 해주고요. 특히 이제 어, 조은정 목사님도 계시고요. 네. 사재단의 정기권 사재단 음. 전국 사재단의 직전 대표이신 김영식 신부님도 합류해 주셨어요. 아 그렇군요. 보면 이제 가톨 종교로만 보면 가톨릭 불교 그리고 음. 개신교에서 네. 든든하게 음. 이렇게 지원을 해주시고요. 음. 아, 특히 이제 고문 가운데 박재동 화백님은 정치학 교회장으로 역할을 해주시고 또 이제 제가 이제 사임 대표로 있지만 사임 공동 대표단이 있습니다. 음. 좀 알아주시면 좋겠는데 여기 이제 어, 은우근 교수님, 네. 또 우희정 교수님, 네. 또 김원희 교수님 이렇게 네. 계시고요. 안진걸 선생님 네, 네, 음, 이렇게 계시고 음. 그다음에 이제 김진양 어, 선생님 네. 남북고 관련해서 네, 네. 해주시는. 어, 문이 음. 함께 해주셨고, 예, 네, 그 다음에, 잠깐 얘기 드렸지만은, 이제, 음. 고노역 사무처장님이, 네. 이제, 어, 대외적으로도 여러 가지 역할을 해주시사하고 네. 부탁을 드려서, 상인공동대표에 합류를 해주셨고, 그렇구나. 젊은 분들은 이제 구봉기 민생, 음. 민생, 소, 민생연구소 소장님이 함께 해주셨어요. 네. 그, 이제, 그, 안진걸 소장님하고 우유정 교수님, 이번에 이제 상인공동대표를 물러나시고, 음. 이제, 이, 안진걸 소장님은 민생연대 쪽으로 집중하시겠다. 네. 워낙 바쁘셔갖고 이 집회에 음. 함께 하기가 <웃음> 너무 어려워서 네. 그래서 이제 그렇게 말씀해서 받아들였고요. 음. 우희정 교수님은 이제 언서주 언론 개혁 네. 관련한 이 집중을 좀 해주시겠다 그래서 음. 음. 그렇게 역할을 해주고 네. 계십니다. 자 그런데 네. 그렇게 이제 많은 분들이 네. 함께 하고 있지만 네. 일반 시민들이 참여하지 않으면 참 기운이 네. 빠질 텐데 당연하죠. 많은 분들이 이제 참여하고 있는데 그 중에는 네. 우리 대표님처럼 네. 거의 매주 매주 네. 36번째. 네. 다 참여한 분도 혹시 계시지 아, 않을까요? 그럼요. 네. 이런 과정에서 이제 놀라운 것은 음. 그 참여 시민들 가운데 자원봉사하시는 분들이 탄생을 해요. 음. 이분들이 없으면 이거 안 됩니다. 음. 한번 저희가 네. 오마이 TV에서 네. 36번째 다 참여한 분 네. 그런 분들 한번 모여가지고 아, 네, 나는 왜 36번이나 그렇죠. 나의 토요일은 왜 여기인가 <웃음> 그걸 한번 한번 들어보면 좋겠습니다. 아, 네, 기대가 됩니다. 촛불행동과 네. 오마이트 공동계획으로 좋습니다. 좀 선정해 주세요. 우리, 아, 우리가 선정 힘들까요? 아, 예, 좋습니다. 그리고 이제 특히 네, 이제 보면은... 또 지금 그 우리 오마이티비 함께 네. 보고 계신 분 중에 나는 진짜 36번 다 참여했다 네, 하신 분들은 촛불행동 네. 어, 지도부에 
신고해 주시기 집행부에. 바랍니다. 집행부에 네. 신고해 네. 주시면 네. 저희가 한번 모임을 만들어서 네. 네. 그분들의 속 시원한 얘기. 맞아요. 그분들이 진정한 주인이겠죠. 네. 네. 고봉기 소장님이 인기를 끌고 있는 그런 이 네. 순서 하나가 있는데 집회 네. 현장에서 현장에 인터뷰를 해요. 음. 도처에서 오신 분들을 직접 인터뷰도 하고 네. 그리고 이제 보면 은 최근에 젊은 세대들이 많이 참여를 해 주시고요. 음. 아, 나이가 80 넘은 할머니, 할아버지들도 네. 함께 해주시고 행진까지도 하시는 분들 계셔서 아, 굉장히 감동합니다. 자, 그런데 그렇게 하려면 네. 이제 재정도 또 네. 많이 들지 않겠습니까? 그렇죠. 그 네. 시위와 집회를 조직하고 네. 차량, 스피커 음. 등등. 네. 어떻게 적자는 안 나고 있습니까? 오마이 TV가 뭐 이렇게 좀 <웃음> 도와주시면. 네. <웃음> 예. 이게 놀랍게도 말이죠. 네. 이 어, 재정이라고 하는 게 음. 현장 집회하는데 정말 막대한 돈이 들어요. 그렇죠. 네, 그런데 그거를 우리가 처음에 음. 3월 달 그리고 8월 달을 할 때만 하더라도요. 들고 다니는 앰프 마이크 하는데 음. 이게 되게 어려웠던 게 뭐냐면 현장을 방해하는 세력들이 있잖아요. 네. 감당이 안될 정도. 아. 크레인으로 막 이렇게 거대한 앰프를 음. 틀어놓고는 하니까는 물량적으로 우리가 정말 쉽지는 않았는데 네. 그런 과정을 다 거치면서. 음. 지금은 이제 할 만큼의 어떤 음. 물리적 토대를 갖췄죠. 근데 네. 이것을 국민들이 채워주세요. 음. 그래서 정말 깜짝깜짝 놀랐는데 네. 이게 보면은 이제 교회 다니는 사람들의 신앙간증의 형태로 얘기를 하자면 꼭 이런 거예요. <웃음> 네. 어떻게 남지도 않고 딱그 필요한 것만 딱 들어오냐 아~ <웃음> 이렇게까지 얘기를 우리 목사님 기도를 열심히 하셔서 신들이 해요. 그래서 들으면 정확하게 나 이제 그래서 이걸 늘 보고를 하죠. 근데 한번 이런 일이 있었습니다. 아, 12구 이태원 참사와 관련한 추모 행사를 했는데 그때는 저희들이 이제 필요한 후원금 공고지를 하지 않았어요. 할수 없는 그런 분위기도 음. 했고 그 바람에 이제 빌린 앰프니 뭐니 단을 이제 돈을 드려야 될거 아니에요. 음. 이게 드릴 수가 없게 됐어요. 아. 그러니까 이제 이게 이제 하나하나 빚이 되는 거죠. 네네. 그런데 이제 절박한 상황이 돼서 한번 호소를 했더니 음. 이것도 메꾸고 네. 그 다음 집회도 할수 있게끔 돈이 음. 후원금이 들어온 거예요. 저희들이 그렇죠. 얼마나 놀랐는지 몰라요. 아. 그래서 이게 국민들이 도와주시고 네. 하늘이 또 이렇게 그래요. 해주시니까. 그걸 이제 또 네. 적극 네. 도와주시는 분들을 이제 촛불 행동의 이제 공식 회원들 네. 회원으로 가입하신 분들이 또 핵심일 텐데 네. 회원도 점점 늘고 있습니까? 아, 그렇죠. 회원들이 이제 더 늘어야 되죠. 사실은 음. 현재는 이제 한 6천 명 정도 되는데 네. 그러니까 이런 겁니다. 그이 집회를 위한 후원을 해주시는 분들도 계시고, 네. 그 다음에 이 조직에 들어와서 촛불행동 자체를 음. 열심히, 음. 어, 키워야 되겠다. 왜냐하면 그렇게 해야 이제 조직 자체의 운동도 안정이 되잖아요. 네. 거기 필요한 여러 가지 음. 그 행정적인, 물리적인 기반이 반드시 음. 필요한 거잖아요. 그래서 네. 이, 이거를 보시는 분들을 회원 좀 가입을 해주셔서, 네. 금년, <웃음> 중반이 넘어가기 전까지는 1만 명 목표를 하고 있습니다. 네. 그렇게 하면 은 훨씬 더좀 안정된 그러한 운동을 할 수가 있고 특히 네. 이제 지역의 경우는요. 음. 사실은 인구가 서울보다 적기 때문에 네. 재정 마련하는 게 상당히 어려워요. 음. 그래서 이런 것들을 우리가 지원도 하고 하면 은 네. 아마 전국적으로 이것이 힘을 함께 기르는데 네. 크게 도움이 되지 않을까 이렇게 음. 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불